0: Patrón presenta Historia de... con la rana y el pavo, séptima temporada.
1: Buenas noches, bienvenidos, estamos arrancando ya una emisión más de las historias de miedo con la rana y el pavo gusto de saludarles en esta noche de jueves, una noche un tanto eh, extraño en cuanto a horario y cuanto día también, más que horario el tema del día, eh, no acostumbramos tener historias de miedo en jueves y menos a esta hora. Siempre ocurre que son miércoles para amanecer jueves. Y viernes para amanecer sábado. Pero no noche de jueves para amanecer viernes. Sin embargo, el día de hoy tenemos esta emisión especial. Como lo habíamos platicado a través de la radio, a través del patrón FM. Que eh, tenemos el programa de este. de esta noche o de esta madrugada. Pensando en que probablemente. Más no es seguro, pero sí es probable que el día de mañana, bueno, ya el día de hoy es viernes, por la noche que, que regularmente tenemos programa, es existe la posibilidad de que no haya emisión de historias de miedo. Por lo tanto, previendo que, que pudiera ocurrir esto, que no haya programa, es que optamos por adelantarlo para la noche de este jueves. Por lo tanto, es, eh, saludamos a toda la gente que nos está siguiendo en este momento, tanto en Facebook como en YouTube. En este momento en eh, Facebook tenemos eh, más de 200, 60 personas conectadas en eh, eh, Bueno, este en Facebook En YouTube tendremos otras tantas No tengo el dato en ese instante aquí a la mano Pero bueno, lo importante de esto Es que bueno, tendremos emisión de historias de miedo esta madrugada Por lo tanto, les invitamos para que se queden con nosotros Y se reporten a través de nuestro teléfono en contacto Bueno, teléfono de contacto, el 271 cuatro 945 Yo soy Paulo César Monsalves, mejor conocido por ustedes como El Pavo También está La Rana, pero él no sale a cuadro en este momento Él está en la otra cabina, de cualquier manera eh, se lo van a escuchar en unos minutos más Por lo tanto, les invitamos para que se queden con nosotros porque eh, nos gustaría que la emisión de Sería pues se estuviera llena de relatos interesantes que compartirle a la gente. Así que ojalá y nos puedan acompañar. Se queden ahí, compartan la transmisión con sus amigos, etiqueten a quien sea necesario etiquetar para que nos se, se sumen más y más personas a, al programa del día de hoy. Y bueno, estamos iniciando a muy buen tiempo. Son las doce con siete minutos. Ya saludamos, ya ese, estamos todo preparado para que comencemos a recibir sus llamadas telefónicas contando sus anécdotas al 271 71 75 94 cinco, Saludos a la gente en Ixuatlán del Café, en Fortín de las Flores, en eh, otras partes del país, inclusive nos están siguiendo. Gracias eh, a toda la gente eh, que se reporta. En ese caso, Garzas de León desde Tlaxcala. Ese, estamos corroborando. A ver, bueno, bueno, Ahí es otra vez el problema que tenemos. No sé por qué se presenta en esa emisión. Bueno. Ahí está. Y nos cuelgan la llamada telefónica. Es algo, una cuestión un tanto extraña. Porque mientras tenemos el programa musical, no tenemos esos problemas. Sin embargo, iniciamos las historias de miedo y comienza a ver eso. Mira, ahí está sonando. Ahí ya no hay, ahí está descolgado el teléfono. Bueno, bueno, y no nos contestan.
2: Oigan, hay algo que, que sí ocurre, por ejemplo, muy extrañamente. Ahí ya y, no, pero ahí cuelga la llamada. Este teléfono sí tiene permitido que entre este, la segunda llamada aún cuando está una llamada al aire. Entonces hagan de cuenta que es como si alguien marcara y uh, suena y, y, y descuenga uno para contestar y ahí dejan, o sea, dejan descolgada la, la bocina para que este, nosotros no podamos recobrarla.
1: Sí, a eso me la refiero, a eso me y, refiero
2: y, y, y bueno, pero la, 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 la diferencia es que como nosotros tenemos aquí permitido que entre la llamada o la llamada en espera Pues bueno, se tiene que solucionar Sin embargo, pues buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que ya está en Facebook y en YouTube ¿eh? Ya estamos en las dos plataformas, entonces hay para la gente que nos quiera a ver sale. vamos a la llamada telefónica, hola Hola ¿Quién sí. habla? Soy Minerva ¿De dónde nos hablas, Minerva? De
3: Quintalagua
2: ¿Qué tal, Minerva?
3: Pasó, quiero contarles algo.
1: De acuerdo. ¿Cuándo ocurrió eso?
3: Pues, tiene como, como veintidós años.
1: Okay. ¿Dónde fue ahí en tu casa o en Bueno, dónde... es
3: que le voy a contar algo que me contaba mi suegro. Okay. Es que, este, mi suegro siempre me platicaba que dice que él iba a su siembra y vía siempre un perro negro grandote,
4: uh-huh.
3: entonces dice que este que agarraba iba y cuando él se iba a acostar en la noche que ya eran como las ocho siempre había su perro ese grande y uh-huh. así se la llevaba hasta que me dijo a mi suegra le decía luego dame unas tortillas o si no tienes tortillas dame un bolillo porque yo voy a ver a mi perro
4: uh-huh.
3: Dice, porque es que me cuida mi siembra Y agarra y se llevaba el bolillo o tortilla, lo que fue Y ya le dice que iba al baño Y allá le daba su tortilla o su pan Es decir, aunque... Dice que una vez este fue Y una noche vino que no encontró a su perro Entonces dice que agarra y se sienta a hacer el baño Como pues, vivíamos en un rancho y hacían en el monte entonces este, dice que cuando se asentó en el suelo, que se, que se para porque tocó algo suave y estaba encima de una culebra sentada. Ah, ¡Caray! Cuando se levantó, ya no hizo del baño, se separó y vi el montonón de culebra que estaba ahí. Ah, caray. Ya después dice que, que ya hasta ya ni no hizo del baño uh-huh. Que se para y dice que chapeó alrededor de donde él se sentó Y no encontró ni una víbora, nomás se desapareció de ahí del montón Y ya después siguió yendo, siguió yendo al baño Y lo siguió llevando a comer a su perro uh-huh. Y después mi esposo se va para el norte Y le digo a mi suegro, ay, le digo Ya nomás quedamos nosotros tres. Y tengo mucho miedo aquí, le digo, porque veíamos al pie de un mangal. Digo, me da mucho miedo vivir aquí, le digo, pero ya me consuelo que usted está. Agarra y dice, no tengas miedo, ámate de valor, porque yo ya mero me voy a morir. Yo ya mero me voy a cargar la chingada, dice ya. Dijo, se fue, ya te dejó ahí. Porque yo, dice, ando días enfermo, días enfermo, dice, y todas las noches viene mi compadre a verme, dice. Y yo no le creía, uh-huh. ni mi suegra, ni yo. le dice, dice, tú estás loco, ya duérmete, deja de estar contando cosas, dice, locura. Y agarró y, este, y dice, no, dice, llamo a dice al rato, dando las 12 dice, o las tres de la mañana, yo te voy a hablar porque en mi casa estaba pegadita a la de ellos, nada más separaba lo que era un tambor de agua de esos de 200 litros. Uh-huh. Y este, dice, luego te voy a hablar, vas a ver que mi compadre viene, dice, pero arrastro las cadenas, dice, y si oyen patas de caballo, dice, todo el pasillo donde vivimos. Le digo, yo no oigo nada. Y dice, desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y nunca le creímos. Y ya después, como a los dos meses que después fue para el norte, él la agarra y me dice, digo tú, mi nerva, dice, yo ya me voy a morir. Le digo, ¿qué va a hacer? Digo, no, no se muera. Y nosotros contamos con usted que usted es el hombre que hay en la casa. y Dice, pues ya me voy a morir. Y ¿sabes qué? Dice yo, cuando me muera, no permitas que me lleven para ningún lado. Tú me entierras y si no tienes, échame al río. Dice, pero mi compadre dice que viene por mí. Le digo, ahora pues vaya a San Juan, ahí a la misa, y confiésese por pues, que algo hizo. Y ya que me dice que no que debía una muerte y no sé qué, y yo era cabrón, dice, yo debo algo, dice. Y yo creo mi compadre por eso vine a ver. Y ahí estuvimos platicando un domingo. Y yo no la creí, digo, eso va a morir, le digo. Pues no lo van a creer que. Pasó domingo, se fue a trabajar el Lunes, se fue a trabajar el martes Y el martes en la noche se murió Se murió el martes en la noche
1: Y él predijo su muerte ¿Cómo sabían? ¿Te comentó algo más? ¿Por qué? ¿No, nunca le preguntaste Oye, ¿por qué dices que te vas a morir? ¿No, no llegas a preguntárselo?
3: Es que él dice que, que siempre había ese perrote grande ahí Y dice que ese perro lo, lo acariciaba, era un perro grande, negro, dice, y lo acariciaba.
2: ¿Era como su augurio de la muerte?
3: Pues la verdad no sé, yo hasta la vez él está muerto, hasta la vez como ahorita tiene como dos meses que ya lo soñé de vuelta, uh-huh. no ahora sí que no lo dejo de soñar a él.
2: ¿Y qué fue y de, ese, de, ese, de ese animal que veía? O sea, por ejemplo, nadie más lo ha vuelto a ver no se le ha parecido a alguien alguna referencia de él porque es un augurio pero como que tiene que haber un origen no O sea por ejemplo dónde lo empezó a ver algún día te platicó este si hubo el origen de este de este animal el por qué lo veía o esas cosas
3: pues es que él vivíamos en una laderita de al lado de la carretera de, de acá de el de tráfico de que hacia arriba
4: uh-huh.
3: y este y entonces ahí vivíamos al pie de la carretera pero ahora sí me ha retirado de la carretera, entonces para el lado abajo estaba un mangal y en ese mangal el dueño del mangal le daba permiso que sembrara, entonces estaba cerca de su siembra de casa. y siempre se iba en la noche a las 8 al baño y siempre dice que encontraba a ese perro, pero él me platicaba que a ese perro era el diablo bueno pues yo no, no pero entiendo. a mí llama
1: la atención que él aparentemente no le tenía miedo no inclusive de, de, tenía lo que,
2: la intención de llevarle de comer no
3: sí le llevaba tortillas toda la noche tenía como unos ¿Sabes? seis meses le llevaba tortillas
2: sabes a qué a qué me suena esto a la escena de, de Macario en la película cuando le dice a la muerte le pregunta a la muerte por qué al malo no le diste y por qué a Dios tampoco y a mí si sí me das Dice, él le da su explicación al malo porque pues me va a engañar, a Dios pues porque pues él es dueño de todo, si él quisiera lo tendría, dice, y a ti porque pues al verte aquí, dice, supuse yo que si te convidaba iba yo a ganar tiempo para comer y para que pues lo disfrutara y pues aunque ya después me llevaran, no entonces la muerte se ríe y le dice, me has hecho reír, me has hecho de comer, me has dado de comer, entonces como que siento que la historia que nos está platicando la persona esta hizo una reflexión muy muy similar o sea como que lo vio y dijo pues en una de esas y si le doy de comer uh-huh. y si lo trato bien pues igual puedo vivir un poco más no pero pues pero ya de antemano sé que esa es la muerte la que viene por mí cierto sí sí es, es una situación no, ya le digo él
3: no me platicó simplemente me decía que es que estaba su casa, luego enfrente de su casita donde dormían, estaba una trojita que él hizo de maíz, hizo tarima abajo y arriba su caibisito para echar su maíz. Entonces mi cocina, luego seguía también mi casa, entonces en medio era como un pasillo y dice él que por ahí todas las noches corría un caballo a todo galope y que dice que arrastraba unas cadenas. Y que luego se oía él cómo chirrionaban las cadenas hacia su casa, a la cerca.
4: Uh-huh.
3: En la cerca era de tablas. Y entonces él me platicaba así, y ya agarró. Y, este, y ese día domingo estaba triste, su mujer se había a que estaba comprando, estaba triste, platicando, me platicándome, que ya se iba a morir. Y entonces yo agarré y le dije, yo Yo me entró miedo, me entraba miedo a sus pláticas, siempre me daba miedo. Y lo raro está que cuando dice que fue al baño no encontró el perro, él lo buscó y no lo encontró, entonces se le presentó la víbora ahí enroscada, que estaba grande el, el montón, estaba uh-huh. enroscada la víbora, después fue siguiendo a a el perro, pero ya después de que encontró otra vez al perro, después dice que él, tres días antes de que él muriera ya no encontró perro, ya le llevaba su comida y se regresaba con la comida Porque ya no lo encontraba para darle de comer Y él estaba más triste Me decía, no, ya no vino mi perro Ya no le di de comer Dice, quién sabe si lo mataría o ya no vino
1: Oye, después Pero de...
3: él no tenía miedo Oye,
1: después de su fallecimiento De esta persona ese, Su sepelio su, su entierro, digamos, en el cementerio eh, ¿Ocurrió con normalidad? ¿No hubo nada, nada extraño?
3: Ah, cuando estábamos velando en la casa, como le digo que vivíamos al pie de carretera Este, ahora sí que ese día que él murió, fue un, había unos nueve días más la agua arriba
4: uh-huh.
3: este, Y entonces, yo, nomás estábamos yo y su esposa velándolo Y le, como fue se murió como a las diez y media
4: uh-huh.
3: de la noche entonces, pues como en un rancho que vamos a comprar, no teníamos nada, pero como mi señora siempre tenía veladoras por su virgen, uh-huh. entonces le, le prendimos dos veladoras. Y en lo que yo me salí por fuera, y andábamos buscando, ahora sí, los objetos que se iban a ocupar para acostarlo y arreglarlo, este, que se le apagan las veladoras, y que uh-huh. agarro yo, y que regaño a mi y a mi señora. Le digo, usted debe de estar ahí al pie del cuerpo. Le digo, mire, ya se apagaron las veladoras. Pero nomás como que lo como que si las hubieran soplado, entre un lindecito y se apagaron uh-huh. las veladoras. Uh-huh. Y agarré yo, así saliendo a la puerta, nomás afuera, como a dos pasos de la puerta hacia afuera. Y yo agarré y le dije, le digo, usted se si ahí, le digo que el cuerpo no se debe de quedar solo. Le digo, fui, uh-huh. lo le digo, mire, ya se apagaron las velas. Y entonces ahí fue cuando yo más me espanté. Pero sí, ya después ya no lo dejamos solo.
1: Sí, había algo, algo ahí. ¿eh? Sí, probablemente, probablemente. todo punto que. Oye, ¿eso dónde ocurrió?
3: en Vivíamos ahí por Rancho Las Nueces, la parada se llama San José.
1: Eh, ¿Por dónde queda eso?
3: Aquí, por el Júcaro, acá abajo, de Chiplaúa por abajo.
1: Ok. ¿Qué tiempo tiene que sucedió?
3: Eso, tiene. Pues mi niña tenía tres años, ahorita tiene 24.
1: O sea, hace como 20, 21 años. Ajá. Bueno, pues ahí está el relato interesante, ese, Minerva, que tengas feliz noche.
3: Igualmente.
1: Gracias por compartir los saludos. Ya,
3: después le cuento otro que con más calma porque es muy grande. Sí, claro
1: que sí. Gracias, Minerva. Gracias, Minerva, saludos. Oye, bueno, hay está. una,
3: dice, nos comenta aquí el y varias
2: personas que tenemos problemas ahí con el audio, a ver si le puedes ahí, este,
1: este, ok, mover. a ver
2: no Porque sé lo escuchan no. en monoral. sí nada más con que las dos estén pero pero bueno, no yo estoy
1: che- no yo yo che- no, checando el, el chat de, de Facebook y mm. ni una sola persona ha comentado nada al respecto en Facebook ah, okay, okay. en Facebook no los no sé si, si en YouTube ocurra pero estoy verificando que el auditor es en orden entonces no no, no sé bueno. qué se deberá pero bueno seguimos señores llamada telefónica bueno bueno bueno,
5: bueno. quién sí, habla sí. sí reina
2: de dónde nos hablas reina
5: de aquí de Córdoba
2: Perfecto Reina, lo que, nos, lo que nos vas a platicar es una historia que te ocurrió a ti
5: Fíjate que no a mí, pero a mi hija
2: Adelante con tu historia
5: Mira, este, yo vivo aquí en el centro de Córdoba Es un edificio, no te voy a decir el nombre, pero estamos en el mero centro Viejo, porque pues ya tiene muchos años, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tengo tres años, más o menos, voy para cuatro de, de rentar aquí uh-huh. Pero hace como dos años, uh-huh. recuerdo bien que era un viernes santo,
4: sí.
5: y tengo una niña que ahorita tiene 13 años. Uh-huh. Pero cuando a ella le pasó eso, pues tenía 11, uh-huh. iba para 12 años, ¿no? Entonces, este, pues como yo tengo un negocio ahí, yo estoy trabajando, y tengo una señora que me la, que me la cuida... Me habla por teléfono y me dice, señora, dice, es que Nicole, bueno, ya dije el nombre de mi hija, se llama Nicole, dice, está muy asustada, le digo, pues, ¿qué le pasó, no? Dice, es que, mire, dice que entró a su recámara, o sea, la mía, y que vio a una señora acostada en mi cama, pero esa persona que estaba acostada en mi cama estaba toda de blanco, y, y dice la niña, pues, que ella... Dice que era una viejita uh-huh. porque le vio la mitad de la cara, o sea nada más como el perfil no la mitad de su perfil fue lo que ella vio entonces dice que al ver eso ella pues se espanta y se sale de mi recámara y le va a decir a la señora que la cuidaba lo que había pasado uh-huh. vinieron a mi recámara y pues ya no no había nadie, pero lo curioso de esto es que yo tengo una hija mayor y a su misma edad que tiene esta niña que le pasó esto recientemente hace dos años estábamos en otra casa entonces este mi hija también tenía más o menos la misma edad que ahora tiene su hermana que tenía a su hermana uh-huh. entonces este yo la despierto porque en ese entonces iba a la primaria ella se despertara porque se tenía que alistar y sí luego luego se levantó y todo ...pero ella baja unas escaleritas ...y de frente a esas escaleras había un espejo... ...entonces ella pues ya estaba bien despierta... ...ya cambiada para... ...pues para ir a desayunar... ...y dice que se quedó parada en ellas escaleras... ...porque... vio cruzar... ...hacia mi recámara... ...a una persona... ...a una... ...ella intuye también que era una persona mayor... ...pero lo que le llamó la atención que era... ...iba toda de blanco... Pero que flotaba, que no le dio los pies
4: uh-huh.
5: Y dice, ¿cómo puede ser? O sea, que no le vio los pies no Ella se inclinó hacia los pies Pero que traspasó la puerta de mi recámara Y mi rec- la puerta de mi recámara estaba cerrada uh-huh. Entonces yo no sé si tenga relación, ¿no? Una cosa con otra Pero más o menos es algo parecido, ¿no?
1: Sí, por supuesto Ahora, ese, ¿esa experiencia que tuvo tu hija Fue la única en su vida eh, de ese tenor?
5: Sí, la mayor sí y la otra niña también, o sea, pero fue a la misma edad. Ya la mayor ahorita pues tiene 30 años y la otra niña pues tiene ahorita 13, ¿no? Pero aquí en estos departamentos han sucedido así cosas raras porque yo tengo un comedor que la mesa es de cristal y su base es de fierro. Entonces en una ocasión estaba yo sentada en mi comedor y tenía yo una taza de café. Entonces la taza se empieza a mover, y digo, no, pues está temblando, uh-huh. ¿no? Pero veo el ventilador del techo, y no, no se movía, ¿no? Sí. Yo veía la taza, y la taza se movía bastante. O sea, no me dio miedo, pero tomé la taza, la cambié de lugar, y ya no se movía. La volví a pasar al mismo lugar, y se siguió moviendo. ¡Ah, caray! Entonces, no sé si sea porque es un edificio, este pues ya con muchos años, ¿no? Y pues no sé qué tantas cosas.
1: Pero pero, pero tú, eh, digo, puede ser un edificio viejo, ¿cierto? Pero no es normal que en este caso un objeto como una taza de la nada vibre. digo sí, es, adiós, y, y es... mi
5: comedor es demasiado pesado uh-huh. porque tiene un cristal muy grueso sí. y se menea de repente,
2: Oye. repente. Me, me... Me, sí. ¿Me podrías permitir, me podrías permitir darme una idea de dónde estamos hablando? Ya me intrigaste un montón.
5: Bueno, mira, te voy a decir, Ajá. te voy a decir, es el edificio Calatayo.
2: ¿Ese dónde está?
5: Aquí, a un costado de la catedral, avenida ah, okay. 1, ¿Cuál? entre calles 3 y 5.
1: ¿A dónde venes ese... Eh, hot cakes el... y todos waffles, todo eso sí, arriba. Ajá,
2: el ah, donde ah, de... está el pasaje de. Uh-huh, exacto. El pasaje Calatayud, justamente. Ya, pasaje. Uh-huh. Uh-huh. No,
5: tiene otro nombre,
2: ¿no? No, es el pasaje no, Calatayud.
5: Siempre está llamado pasaje Calatayud.
2: No, uh-huh. y tú junto al hotel. Ay, ah, tú.
5: Pero sí pasan cosas extrañas, porque te digo que de repente, pues empieza a mover el comedor y decimos, no, pues está temblando. Y uh-huh. no. A mis hijas les han meneado la cama
1: Se sacude como eh, eh, Vibra digamos
5: Sí, sí vibra Y a veces pensamos, no, pues está temblando Porque nosotros ya hemos pasado aquí dos temblores ¿No? Pero pues sí se ha sentido Demasiado fuerte Pero esas cosas, te digo, que se menea un comedor Así como que Pues no me da miedo, pero pues es extraño ¿No?
1: No, totalmente, es desconcertante, porque no, dices, caramba, es, pareciera que está temblando, pero ya pones atención y dices, oye, no está temblando, ese ya es buena noticia. Sin embargo, entonces, si no estaba temblando, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué literalmente, ocurrió?
2: Literalmente, yo no me atrevo a, a, este, perdón, yo me atrevo a decírtelo, ustedes ahí donde están viviendo, están experimentando actividad paranormal. Literal, pues, no se les ha presenciado, ni los ha agredido, porque está de alguna u otra manera concentrado en el movimiento de, de objetos como si fueran advertencias. ¿Te acuerdas que hablábamos acerca de que en este tipo de tenores o casos no siempre va a ser una agresión física, sino Exacto. advertencias? O sea, como de sigues aquí, me uh-huh. incomoda que estés aquí, ya vete de aquí. Eh, si ¿sí me explico? No sé si... si... Sí, 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 sí. Entonces, mira, a su nombre. Y Qué bueno, y,
5: y ya platicando así con los vecinos y todo eso... Dicen que hace tiempo vieron a una persona en, en la azotea, sí a un señor ya grande, pero pues es, no hay ninguna persona que Adulto. pueda acceder hasta la azotea, porque uh-huh. pues obviamente hay una reja con candados y no tan fácil puedes subir.
1: Uh-huh. Sí, claro.
5: Entonces decían que se paseaba de un lado a
1: otro, ¿no? A- acá la gente en el chat de Facebook comenta que, que tiene relación directa, que consideran que usted misma nos está dando la respuesta, En el sentido de que al ser un lugar viejo, un edificio viejo, pues se encierra muchas energías por la cantidad de vidas que pasaron por ahí
2: Exactamente Pero te voy a decir una cosa, las condiciones del edificio como tal no son por ejemplo... Eh, convencionales, hay un pasaje literal al centro de, uh-huh. de este edificio que sí uh-huh. en efecto eh, se mantiene siempre, o sea, a mí me, me daría yo por ejemplo, para que yo viviera ahí para que la gente que nos está escuchando tenga una noción, es un uh-huh. edificio que no está construido hacia arriba, sino a lo largo y atraviesa uh-huh. de una, avenida, de a una avenida a otra, tiene exacto. dos accesos y al centro es un completo eh, pasaje pero sí. al final de la noche ambos puntos se cierran y queda ese sí. pasaje solo y sí. un, la escalera para subir está más o menos a la mitad, a la mitad pero mm. tiene una uh-huh. reja, entonces yo no me imagino quedándome a la una, dos de la mañana <risa> este, ahí adentro de ese pasaje para llegar a, a esa escalera. Pero, no, pero, pero, no, mano, pero, pero, pero
1: tiene que ver justamente con la personalidad de cada quien. Yo de primera instancia a mí no me, eh, me causaría ningún impacto, digo así de, de, de golpe, no me no creo que me tuve, me tuviera que, que uh-huh. Necesariamente que sentir miedo Quizá ya estando ahí y viviendo algo Como lo que mencionas dices, ah caray, aquí ya hay algo es que, extraño es algo sí, que yo porque, Pero
5: mira... fíjate que lo más O sea, ¿cómo te explico? Lo más, no sé, nosotros no nos ha dado miedo Porque, hace cuenta Yo estoy en mi recámara y me dice Mi hija, mamá, dice me movieron la, la cama No uh-huh. está temblando, ¿verdad? Le digo, no, no está temblando pero así cosas, o sea, no ha pasado de eso, o sea, no hemos, no se nos ha presentado a nadie, tampoco no hemos visto a nadie, porque yo, o sea, sinceramente no, pero sí mi hija, te digo que te, tenía 11 años, y vio a una señora acostada en mi cama, una viejita.
2: Okay. Oye, como observación, cabe decirles que una vez que subes esas escaleras, las, los, el edificio está extendido, o sea, se, okay. sí, sí te tienes que perder ahí en un como laberintito para llegar a, <risa> Al... a sí. los extremos, por eso te digo que sí está así como sí, de la, sí. canijo. He
1: de llamar la atención, afortunadamente ustedes no se impactan tanto como po- posiblemente si sí lo harían otras personas, pero Yo bueno. Yo
5: creo, sí, porque hemos preguntado así con vecinos y eso, y una vecina que vive sobre la avenida 2, Uh-huh. Eh, dice que sí, que ella sí ha visto eh, sombras Y que pues este, ella duerme de plano con la luz prendida uh-huh. Porque dice que ella no puede dormir con la luz apagada
1: Sí, esos lugares viejos tienen parece pareciera que encierran demasiado. Pero, pero viejos
2: porque sabemos que es que, que tiene años. Pero sí, antigua, pero ¿verdad? la pero la realidad es que en las condiciones está mucho mejor. Ah, que, ¿sí, que, otros que años, Por ejemplo, otro otro edificio tétrico. tiene unos muy muy, buenos. Muy, y, muy, y, muy bueno y muy te voy a decir uno más tétrico sería el que está aquí frente al Banamex, el, el de la radio. Ah, no, no, sí, el radio. El que, ese que... sí, ese sí. No, ahí sí para que veas. Sí, mano. Sí, sí, sí. No, ese, ese edificio sí me da
5: mucho miedo y aparte
2: tiene un elevador muy tétrico también. Ajá, Demasiado Fíjate que yo en la azotea luego he visto parada una persona que hasta parece momia, mano. Como yo, yo tengo, de verdad es que yo tengo mi, mi, la ventana de mi casa, de mi cuarto, da directamente a todo el edificio y siempre veo una persona ya adultísima, muy delgada, parada siempre viendo hacia el vacío y, y en ese costado, mano. Luego yo he llegado a pensar, no estará pensando en aventarse, no estará considerando, porque es una persona ya adulta.
5: No sé, igual aquí falleció alguna persona, no sabemos, ¿no? Nunca hemos investigado. Pero de repente luego, eh, como yo cuando había clases, pues o sea, y normales, yo me despertaba muy temprano a hacer el desayuno y en lo que era en la cocina pegaban en la pared.
4: ¿Tenían golpes? Sea,
5: sí, pero así como en medio. O sea, no sé cómo explicarte. Pero, o sea, como que estaban pegando así, como que si alguien tocara una puerta que quiere entrar.
1: Ok. O sea, no Así. se escucha como si fuera un martillazo, no se escucha como no, si fuera un golpe. No, no,
5: no. O sea, sí te, o sea, pegan en la pared.
1: Okay. dice, no, alguien, y eso, sí. dice una persona ¿Vale? por acá, dice, si yo rentara en ese lugar, yo ya me hubiera ido de ahí. fuerte simple. <risa> sí, le, Comenta una chica. Ese, <risa> digo, si han pasado todas esas cosas ahí en, en ese lugar, ¿por qué? Y es pregunta seria. ¿Por qué no se han ido? Digo, ¿o no le, no es suficiente eh, motivo para que ustedes se, se vayan de ahí? Pues, mira, no les mira. da tanto miedo.
5: No, fíjate que no, es que mira, haz de cuenta, yo tengo el negocio aquí mismo en el centro, entonces pues a nosotros nos queda muy, ahora sí que en corto todo, ¿me entiendes? Y pues como no ha pasado de esa situación, así algo mayor, o sea que nos enfermemos, o que ya de plano sea una cosa que no se pudiera estar, por eso no nos hemos ido, porque realmente pues no es algo así que me
1: pase todos los días.
2: Bueno, ahora ¿Sí, ya, no? sé, ya sé a dónde, no me pasaría Entonces, yo a ya, 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 ya,
1: ya, ya, en ese caso tú lo tomas de esa manera. Hay otras sí, personas. Claro. Hay y otras déjame personas decirte que... que el
5: edificio está lleno, ¿eh? O sea, sí. o sea, todos los departamentos están ocupados, algunos son oficinas, otros son casa habitación, pero todo el, todo el edificio está ocupado. Bueno, o sea, claro. no sé si a otras personas igual, no sé. A veces dicen que es el temperamento de cada persona, que unas personas somos más débiles, o somos más susceptibles a esas cosas. O, o ¿no?
1: toma las cosas con más calma, digo, finalmente eres susceptible, tú y tu familia, desde el momento en el que, sí. en que perciben todo, se dan cuenta que las cosas vibran, que ven uh-huh. alguna sombra, en fin, cosas de ese tipo, sin embargo... Pero
5: te digo algo, no sé si, si nosotros también porque pues esta situación de que mi niña, la más pequeña, vio esto aquí, pero la mayor lo vio en mi otra casa. Uh-huh. Algo similar, entonces yo lo relaciono y digo, bueno... Pues más o menos le pasó también a la misma vaca a esta mía entonces algo muy similar, entonces por eso pienso, no sé si seamos nosotros o es el, la, el edificio, no lo sé.
1: ¿no? A lo mejor es de quien te renta y ya no, no las
2: quiere ustedes ahí, por eso les canso. Oh, no,
5: también, yo creo.
2: Bueno, bueno. Pues sí. oiga, muchas gracias, muy interesante sí. lo que nos platicas Muchísimas bueno, gracias. Gracias. Hay para, para la gente que, que nos está escuchando en, en ambas plataformas y por supuesto en la radio, pues para los que somos de aquí de la ciudad, como que tenemos una noción muy clara del lugar del que estamos hablando sí. y sí nos causa una expectación por lo mismo. Digo, cualquier otra persona que sea de algún otro lugar Pues iba a decirse así, como si hay tanto así Pues la verdad es que sí
1: Mucha, Muchas personas ahí en el chat se, se siguen preguntando ¿Dónde es exactamente ese Bueno, ya lo mencionaba Frente chica. a la Inmaculada, para pronto Por, Sí, frente a la Inmaculada, pero sobre, avenida sobre la Avenida 1 Para el Hotel Mansur donde, donde Hay un negocio cera, de telas, ¿sí? telas Hay un negocio de telas Juntito, junto sí, exactamente, Donde en la venden parte alta,
2: helados, aguas arriba En la parte alta,
1: exactamente Hay un pasaje ahí, un pasaje uh-huh. este comercial de, de,
2: Ajá, que tienen uh-huh. eh, negocios ahí
1: Pasaje comercial y bueno, en la parte de arriba hay casas de departamentos En este caso la chica dice que algunos los utilizan para, como oficinas Y otras son este, ah, viviendas Pero bueno, es ahí exactamente frente a la, frente a la inmaculada La puerta de la, de, la, de la catedral aquí en la ciudad de Córdoba Bueno, sobre la avenida 1 Bueno, así la, la situación y, y volvemos a lo mismo eh, Dice en YouTube, no se escucha Chequen su audio, dice por acá una persona Ok, vamos a, a, a verificar esa situación. Si tienes chance, Rana, no me sí, eh, échame la mano por esa parte. No, es, yo estoy oyendo y normal, ¿eh? Sí, Bueno, aquí alguien decía que no, en YouTube había problemas, pero bueno, así la situación. Entonces, bueno, seguimos. Gracias a la gente que está participando activamente con nosotros. Ya más de 450 personas en, en Facebook y bueno, otros tantos en YouTube acompañándonos en este momento. Dice, qué cosa más espeluznante es eso, dice Mary Hernández. Sí, debe ser eh, un tanto escalofriante. Para algunos, pero para otros no tanto Porque depende cómo tomen las cosas Y eh, yo no no estoy diciendo en ese caso Que yo sea demasiado valiente, no, ni mucho menos Pero siempre trato de tomar las cosas con calma Y en ese caso, por ejemplo, hace eh, unas semanas Estaba yo bañándome y y la puerta del baño se abrió Pero como la ventana que está más o menos cerca De de la puerta del baño, en la casa de todos ustedes estaba abierta y había hay otro par de ventanas que estaban abiertas, estaba corriendo viento. Y dije, bueno, fue el viento el que abrió la puerta. Vamos, no por el hecho de que se abrió la puerta, automáticamente pensé, caray, ¿qué anda ahí? ¿Por qué, ¿Por qué se me abrió la puerta del baño? No, no, enseguida y con toda la tranquilidad del mundo, deduzco que esto lo propició el viento. ¿Será cierto o no? Pero bueno, yo me tranquilicé, no lo tomé a pecho. Probablemente otra persona en mi lugar... Si se hubiera espantado, dice, caramba, si la puerta del baño la tenía cerrada, sí, pero, pero no estaba, la, quizá no la dejé perfectamente cerrada. Entonces, es, es cuestión de óptica, cómo cada persona asume este, las, las, este, las experiencias y a partir de ahí o lo tomas demasiado a pecho y te espantas misericordiamente... O lo tomas con calma y dices, no, hay una explicación, no hay por qué espantarse, pero volvemos a lo mismo, así como esta chica y su familia lo toman con calma, hay otras personas que por acá dicen, es que una cuestión espeluznante y bueno también se respeta porque bueno son maneras de, de adoptar las las este, las situaciones pero bueno así están las cosas señores ya 22 minutos para que se cumpla la primera hora de esta emisión de las historias de miedo con la rana y el pavo les recordamos que eh, este programa lo tenemos el día de hoy en jueves porque probablemente y solo probablemente el día de mañana no haya historias de miedo de, ese, de ser posible, si nos resulta posible, si las tendremos, pero de no ser ah, okay. así bueno, no, le estamos a es,
2: Exacto, no es seguro, ¿eh? Sí, exacto, Mañana, le ¿qué digo? les gusta? Sí. Como a las cinco de la tarde les publico ahí en el Facebook, porque ahí <risa> también vamos a ver cómo sí. se pinta este rollo, sí. ahí les publicamos si va a haber o no, pero, sí, pero no, tanto, es, sí. no es, no es. Una seguridad. No se
1: puede ni descartar ni asegurar que va a haber. Eh, hay que estar al tanto, pero bueno, por por si no fuera el caso, ese, que no por si fuera el caso que no vayamos a tener programa el día de mañana. Bueno, ya lo estamos adelantando para ese día. Bueno, dicen por acá las personas que se comunican. Oye, ¿Qué tal?
2: ¿Qué dice, es que antes de que continúes con respecto a lo que estamos hablando ahorita de los lugares aquí de de Córdoba, dice un aporte en el Electra de la Avenida Dos Calles 11 y 13 Ubiquémonos. El que está allá por el sí, Pacific Bueno Ok, okay este, al momento de cerrar en las noches En ocasiones las alarmas de banco Y los sistemas de seguridad suenan Como si estuvieran operando Y por las tardes las chicas cajeras Han escuchado que les hablan No ha sido una sino varias que han escuchado Que les hablan y no se sabe si es Una mujer o un hambre Es algo muy raro que no nos explicamos Y, y ese lugar es, es una galera grande sí es, es una bodega Una bodega normal. parece. Uh-huh, sí. y, este, y están experimentando
1: Probablemente sí eh, tenga eh, es, Esa sea la explicación del por qué Se, se pudieran estar presentando cuestiones Paranormales, porque bueno, es un lugar Es una galera, bien dice la Rana, es como una bodega Que habilitaron como tienda Y, este, y bueno, aparentemente ahí ocurren Estas cosas, dice alguien por acá Franco Darío dice, eh, yo también no creo En eso, no sé a qué se refiera Y la otra ocasión acompañé a un familiar Yo supongo que cuando dice que no cree en eso Se refiere a las cuestiones paranormales Pero sin embargo, dice, la otra vez acompañé a un familiar a hacerse una limpia y me dijo la señora, la que hacía la limpia, me dijo cosas de mí, las cuales solamente yo sabía. De verdad me quedé desconcertado ya que nadie más conocía esas cuestiones de mi vida. Yo no soy creyente eh, ni nada de eso, pero la realidad es que sí me dejó sorprendido que la señora me dijera cosas muy puntuales, muy específicas de mi vida que nadie más sabía. Y sin embargo, ella me las dijo, entonces él en ese sentido eh, lo toma toma con reserva y le da cierta validez a esas cuestiones paranormales y al hecho de que haya personas que tengan estos dones para poder, digamos, adivinar cuestiones específicas. Alguien más dice por acá, Eh, buenas noches, hace tiempo contaron una historia del Waldos que estaba por Bodega Urreranos, dice esa persona, que en ese lugar tenía mucha actividad, Eh, tú comentaste que esos terrenos tenían historia paranormal, pero no la contaste ¿Podrías platicarnos, por favor, Rana? Este, ok, sí, sí, en, en ese lugar, este, hace años, para la gente que es de aquí de Córdoba, seguramente recordarán que en actualmente en ese lugar hay un 724, una farmacia, no, no una farmacia, no una, este, una tienda de materiales, este, fue un, un... Bueno, no recuerdo... ¿Dónde, ni dónde qué, este, en, este, en la tienda de materiales, en el 724, que están Ay. justamente en la calle 15, avenida 11... Que anteriormente ahí fue fue una una casa, seguramente te acuerdas, que comentaste Ah, inclusive que tenía una historia paranormal, nos dice, comentaste que en ese terreno, en ese lugar, había una historia paranormal, Eh, pero no la
2: contaste. No, no puedo. (risa) <risa>
1: sí. no, no puede sí, contarla sí, no, no puedo. Pero, pero bueno, pero bueno la, las personas se quedaron con esa incertidumbre y querían saber a qué. Sí, a qué no, te son refieres. de esas
2: cosas que va uno enterándose y pues que no tan abiertamente se pueden comentar por lo delicado de lo
1: Del de las circunstancias. Cierto, claro. cierto. Pero en ese lugar, aparentemente, bueno, yo recuerdo que había una casa en el fondo de, de la propiedad y era un jardín, digamos, era un jardín bastante grande que tenía inclusive unas palmeras por ahí, pero este, pero una, una casa muy olvidada, digámoslo así ese, toda la herrería que, que limitaba el paso de, de la calle al interior de ese jardín, ese, estaba en pésimas condiciones, lo recuerdo con claridad, ese, fueron muchos años seguramente la gente se acuerda de esta de esa casa, después no sé qué pasaría si la vendieron y a partir de ahí ese, se instalaron esos negocios no lo sé, pero para la gente que es de Córdoba es aquí justamente en la calle 15 avenida 11 donde está la la, eh, la secundaria Mena Sosa, una cuadra más abajo en la esquina entonces ese ahí es donde el lugar del cual este hablamos y efectivamente en ese en ese lugar este bueno hubo un waldos efectivamente en uh-huh. ese en ese lugar y, este, y hubo personas ahí que nos platican que en, en la tienda de materiales que hay ahí actualmente este, también han ocurrido cuestiones paranormales y digo Tiene relación porque se instalaron en un lugar donde aparentemente también ocurrían cosas paranormales, dice Manuel Lino. Es muy representativo de lugares, no sé a qué se refiera, como este que ya tienen tiempo de construcción y a veces no tomamos en cuenta sucesos que acontecieron ahí y pueden repercutir a futuro, como aquello que dicen que a veces la gente ama tanto la vida que desoyes de muerto, No abandonan ese mundo o porque dejaron algo pendiente, es lo que nos dice por acá Manuel Lino Hernández. Sí, probablemente eso sea una realidad. Hemos sabido también de de, de unidades, incluso habitacionales, que se han instalado en eh, terrenos que anteriormente fueron cementerios. Y eso ocurre aquí en la ciudad de Córdoba, por lo menos donde hasta donde yo tengo conocimiento en lo que es conocida actualmente o desde hace ya muchos años como la Unidad Jardín, de donde se encuentra la zona de, de la estación de bomberos aquí en la ciudad de Córdoba. Toda esa área hacia la, la zona del mercadito, este, aquí en Córdoba, pues es una es un área donde anteriormente fue un cementerio. A mí me costaba trabajo creer esta versión, digo yo desde pequeño supe que bueno ya no era cementerio pero supe que efectivamente ese había sido una una eh, un cementerio y es ahí donde habían este donde habían eh, edificado esta unidad habitacional entonces ese, las personas que viven en esta unidad Se han manifestado, no frecuentemente, digo, tampoco estamos hablando de que sea una cuestión que se presenta permanentemente y que eh, pues prácticamente a todos los habitantes de este lugar les ha sucedido algo paranormal. Sin embargo, hay algunas personas que nos han contado, que nos han confiado que en estos lugares... Quizá por el hecho de que anteriormente fue un panteón, un cementerio, este, se presenten en la actualidad o en los años recientes fenómenos paranormales. Entonces, eh, tiene cierta lógica que eso, ese tipo de, 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 hechos se presenten en esos, en esos lugares. Pero bueno, así la situación, señores. 14 para que sea a la una de la mañana. El teléfono está, el, el teléfono está disponible para que ingresen su llamada telefónica, bro. Y ahí está otra vez. Ahí es el tema, es, es la parte que no me cuadra. Mira, ahí te Y ahí nos cuelgan ahí nos cuelgan, entonces este, sí nos nos afecta demasiado que haya alguien que aparentemente esté bromeando porque utiliza la línea telefónica este, solamente para impedir que ingresen llamadas y, ¿Y esa es de... la parte que no nos cuadra, porque mira, ahí está en la, en la vía telefónica libre para que ingrese cualquier llamada, sin embargo, en eh, cualquier instante levanto la llamada y... Este, Está descolgado el teléfono, pero no nos contestan. Y hasta tiempo después es que es que cuelgan. Pero bueno, así la situación, señores. Seguimos para la gente que se quiera reportar con nosotros. El de teléfono es el 271-7175-945. Si estás en el extranjero y nos quieres marcar, tienes que hacerlo del siguiente modo. 011 dos 271 75 945 esa es la marcación que tienen que realizar personas que se quieren reportar con nosotros telefónicamente desde el extranjero, ¿sale? Llamada telefónica, bueno, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Bueno, otra vez, parece que volvemos a lo mismo, parece ser que alguien está este, bromeándonos y el problema es más allá de la broma, que no se conforman con hacerlo una vez, están este, haciéndolo frecuentemente y lo único que hacen es romper el hilo del programa y afectar la, la dinámica del mismo. Pero bueno, ni hablar, son cosas que ocurren. Este, Dice, vaya, qué historias es esta noche nos dice Freddy Guerrero, sé que impacta ni más lo del edificio frente a la catedral. Saludos, Pau Irán. excelente noche, sí. Llama la atención, llamada, bueno.
6: Ah, bueno, Pablo, Rana.
1: Sí, ¿qué tal?
7: Eh, bueno, no quería yo contar nada, pero pues solo para comentarte que, pues, ¿por qué no bloquean el número que está marcando?
1: Es que no tengo manera de hacerlo. No tengo ah, manera no. de hacerlo en ese momento. No, de, a ver, de tener la opción, pues lo haríamos, pero no. No tengo Pablo, manera de hacerlo. Pablo, en
7: su número, ahorita le recordamos a su mamá porque <risa> es, es muy molesto eso.
1: Sí, no, nos cortan el hilo, digo, si le hicieron una ocasión, bueno, lo entiendo. Pero pues lo hacen constantemente y bueno, afectan.
6: Ah, ahora te pasa, mi primo sí te va a contar una historia. De
1: acuerdo. Ah, bueno. Sí, ¿qué tal?
6: Ah, pues, eh, no, contarte una historia que me pasó a mi favorito hace tiempo.
1: ¿Dónde ocurrió eso?
6: Eh, seguro el feo Caberizaba, aquí a la altura del Mercado Cerrito.
1: Ah, por ahí es donde le ocurrió eso.
6: Ajá. ¿Cuándo? Ah, bueno, pues él me contó que tenía aproximadamente unos 20 años más o menos. Uh-huh que nosotros rentábamos ahí por ahí por, digo, por cerritos, pero la vecindad estaba grande eh, ahora sí que eh, entrabas hacia el zaguán habían unos ocho cuartos al principio pasabas una canchita junto de la canchita había un solar muy grande y a un tal solar más al fondo eh, habían más cuartos uh-huh. dice que una vez se paró mi abuelita que la, eh, había comentado que tenía que de baño Uh-huh. Pero para eso los baños estaban casi cerca del isola. Uh-huh. Y pues ahora sí que le dijo que se lo acompañaba. Y pues sí, le dijo que sí y fueron. Ya dice que en el que pues ahora sí, Moita entró al baño, él estaba afuera esperándola. Uh-huh. Y en eso dice que iba pasando una una mujer de blanco. Pero ahora sí que bueno, ahorita pensó que era una, una vecina de la que veían al fondo. Uh-huh.
4: Entonces
6: todavía ahí les dijo buenas noches, buenos días que la persona esa no le contestó. Uh-huh. Pero sino cuando volteó a verla, dice que se dirigía derecho hacia el solar, no, no había dado vuelta donde estaban los cuartos.
4: Uh-huh.
6: Y que en eso pues, la persona volteó y le empezó a hablar a mi abuelito. Y ahora sí que dice que pues abuelito, no sé si se ha impactado. Y le iba atrás de ella. no sea, sé, ella se lo estaba llevando hacia adentro del solar.
4: Uh-huh.
6: En eso dice que pues ahorita le había dicho que a quien le había dicho así buenos días. Pero como vio que no contestaba, a mi abuelito, pues apuró y salió dice cuando salió pues empezó a gritar porque pues ya que le iba para hacia el solar y ya dice que, que gritó pues ahora sí que salieron los vecinos incluso los dueños de ahí de la vecindad y uh-huh. estuvieron ir todos a, a agarrarlo sí, porque creo que era la llorona y se lo quería llevar
1: y qué qué, qué pasó lo hicieron ¿Lo lograron o qué pasó
6: no pues sí lo dice que cuando ahorita gritó y todos fueron a agarrarlo Dicen que de repente así se cayó, así en seco se cayó.
1: Se desvaneció, digamos. Ajá,
6: se desvaneció, pero ellos ya no vieron a nadie. Y hace no que muerto, dicen que se, ah, se puso mal, dicen. Lo tuvieron que llevar así a, a curar así, a decirle que se había pasado. Sí. Se hicieron limpias y sí, sí que sí, era la Que no se lo quería llevar.
1: Caramba, eso eh, en la zona de Cerrito se hace como 20 años.
6: Ajá, aproximadamente, bueno, más, más o menos por donde... No sé si ubiques un motel que se llama New York Acá uh-huh. Ah pues casi por ahí
1: Bueno Pues ahí queda, son, son de esas historias que hasta que las escuchas eh, te, te puedes dar cuenta Que sí, son vivencias de las personas Y que dices pues, caramba
6: sí, Igual incluso mi mamá una vez me contó No sé si viste es que ahí en Expori era antes en Cerritos
1: Ajá uh-huh.
6: Ah pues ella igual me contó que hace tiempo Bueno, no no me contó muy bien, nada más me dijo algo así Que, que ahí se le apareció Igual el malo Ah caray dice que incluso hubo accidente porque dice que había un, personas que estaban en truque de arriba de la rueda de la fortuna o no sé, algún, algún juego eso,
4: uh-huh.
6: y dice que hasta incluso personas murieron porque creo que lo vieron, iban arriba de, del juego y se, ahora sí que se cayeron
1: es, 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 esa versión sí ha, se, se ha sabido a lo largo de los años, cierto que, este, que en algunas ferias eh, tuvieron, no recuerdo si era exactamente esa de la que me mencionas mm, recuerdo remotamente que que se, ya conocía yo esta versión de la que estás hablando, más no ubico el lugar si era exactamente ahí donde dices, o era en otro lugar, probablemente sí sea el mismo, la misma anécdota de la que me estás hablando, pero este, pero son versiones, no, son leyendas que se, habría que ir a los, eh, a la historia del lugar, de los periódicos, las noticias del, de, de aquellos años para verificar si efectivamente hubo en alguna ocasión en estas ferias un accidente bueno. en el que murieron varias personas, no?
6: Ajá, bueno, te digo que ella me comentó así que incluso las demás personas que iban igual en los otros asientos de los, de los Juegos, uh-huh. igual dice que los vieron, pero pues ahora sí que a lo mejor nosotros como eran más sensibles, que a lo mejor a eso sí les tocó caerse y dicen que sí, que estaban viendo al, al malo, lo estaban viendo ahí parado y que por eso esa siguiente pasó.
1: Se imagina, ¿Qué, qué, qué terrible experiencia debe ser eso. E ir a un parque de diversiones, digamos, a una feria como le llamamos aquí en México, y este y encontrarte mientras vas a bordo de, de la Rueda de la Fortuna o alguno de estos este eh, juegos Y encontrarte con una experiencia de este tipo y que inclusive te cueste hasta la vida Entonces, <risa> sí, sí es, es tétrico ya, la verdad
2: Ya quedó el audio de, de YouTube, fíjate que era el espejo, mano
1: Ah, ok este,
2: Era una situación ahí de uf.
1: Bueno, amigo, ya pues, quedó. pues muchas gracias, amigo, muy interesante, uh. gracias por compartirlo eso sí, es muy bien, saludos. Fíjate que
2: alguien me corroboró acerca de, de lo que estábamos hablando de las historias estas que no conté, uh-huh. <ríe> pero este lo dice de una manera. Fíjate, a, a, yo creo que a, a todos nos ha pasado que nos cuentan cosas, que nos cuentan situaciones sobre personas, sobre familias y a veces queda uno con la incertidumbre, ¿no? De si será o no será y me dice esta persona todo lo que pasó en Córdoba fue verdad Ah, su mano, ya con eso dices sí,
1: sí, definitivo, dice por acá Alba Merino, dice lo lo que mencionó de Expori, fue muy sonado de que se aparecía el malo en, en, en lo que ahora es el mercado cerritos, es lo que nos dice eh, aquí una chica Alba Merino bueno, sí, sí, es una, una versión que ha circulado digo, pues de repente son versiones que surgen no sabemos si son serán verdaderas o no, pero llega el momento en que se difunden tanto que se terminan convirtiendo prácticamente en realidades, por lo menos en el en el el ese en el, en la palabra, ¿no? no sabemos si en los hechos, pero en la difusión que se tiene, pues la gente se lo llega a creer tanto, uh-huh. eh, o se difunde tanto que, que la gente lo llega a creer, o a ser un, prácticamente una realidad, dice Yasmín Bernardo, sí esa feria era en Cerritos, ex de Cerritos, donde es ahora el Mercado Cerritos, y sí igual contaron de ese accidente porque había aparecido el malo nos dicen, bueno, son versiones que, bueno, tienen Cierta similitud con lo que también se, se escuchó hace años ¿Ahí? aquí en la ciudad de Córdoba, en la, en la disco aquí de la Avenida 2, este, en la cual también se decía, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. En el Billy B, ¿no? No, en el, en el Pacific En el Pacífico se había No, pero presentado. también hay,
2: hay una historia de, fíjate, cuando dijiste aquí en la disco, me, me, me hiciste recordar al Billy B uh-huh. que estaba acá. No, sí, Bilibi, en la Avenida no. 3. No, Billy no. el, 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 se llamaba, ay tú, se me volvió el nombre nombre. ¿Sí, a Billy no. claro, B? No. No. Arriba. No, Billy B. ah no, sí, sí, sí era Billy B porque sí. el, que este, el, el otro es el, el Chiros, sí, sí, ese es el uh-huh. previo de Bananas? Bananas No, no, nada rato. que ver, si es aquí el, en sí. donde estaba la, la radio ahí, sí, 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 en sí. el Billy B, también de ahí este ah, Hubo versiones, versiones ¿no? Versiones, claro sí, eso,
1: Es de llamar la atención que en ese caso, eh, pequeñas discos, discotecas de hace algunos años, eh, se albergan cierta eh, similitud en ese sentido, versiones que han surgido de acontecimientos paranormales, incluso apariciones de de entes eh, malignos si no es que el peor de los malignos este y bueno, son versiones que ahí surgen no se sabe, a ciencia cierta lo tendrían que decir las personas que lo hayan vivido, este si estas versiones son reales, Real. pero bueno, se han difundido a, los largo, a lo largo de los años, ahora ya no tanto, digo, han pasado mucho tiempo uh-huh. y es por eso que bueno, se va perdiendo la vigencia de esas anécdotas, pero ese, en su momento se llegó a mencionar Que en ese lugar, ahí en Bilibi Y acá donde ese, o era Es todavía Pacific, también se había presentado El el demonio Pero bueno, así la situación llamada telefónica Bueno,
6: bueno,
2: sí ¿Quién habla?
1: Eh,
2: Joan ¿Y dónde nos hablas, Joan?
8: De aquí, de Nueva York
2: Adelante con tu historia, amigo
8: Pues bueno, tengo muchas historias Que me han pasado Pero pues voy a contar Una ...que pasó hace como... ...28 años... ...eso prácticamente le pasó... ...a una tía mía...
1: ¿Dónde fue esto y cuándo?
8: Eso fue... ...en Ixtaxoquitlán...
1: ¿En Itaxoquitlán uh-huh.
8: Sí, en un pueblo de... ...de los cercanos...
1: ¿En qué pueblo? Mm,
8: eso... ...no se lo voy a decir... Okay. Sí, eso... este, ...pasó que... Cuando mi tía y su marido estaban construyendo su casa, eh, la casa era de madera, entonces en el momento cuando ellos lo estaban construyendo, este, pasó un viejito, un viejito que que este, vendían, que suelen bajar de la sierra vendiendo... Eh, Chiles y cosas así Y pasó a pedir agua Y pues le brindamos agua Mi abuela y mi tía le brindaron agua Y le le brindaron de comer Y este señor (coughs) Les dijo que Que no podían construir ahí su casa Que porque Había un huerto ahí ...y que tenían que sacarlo... ...que ellos no iban a poder ser felices nunca... ...y y si iban iban a terminar... ...divorciando... ...y que... ...no podían construir ahí... ...porque... ...en realidad dice que existían ahí... ...existía... ...siete barriles de oro... ...de monedas... ...centenarios... ...y este... ...pero que antes de... De ese dinero está un, un muerto. Entonces dice que, que, él, que él los podía sacar a través de oraciones y cosas así, rezos. Y que él los podía sacar a través de eso, pero en cambio quería la mitad del dinero. Uh-huh. Entonces mi tío... Malicioso, pues solo le preguntó en qué lugar, en qué parte, y pues les dijo, les enseñó el el lugar, exactamente del lugar del dinero y donde estaba realmente enterrado el difunto. Y entonces mi tío le dijo que no, que ya sabiendo ya el lugar, pues ya no, ya no le dijo que sí, simplemente le dijo que pues que que él iba a sacar y que y que no le iba a dar nada entonces el señor pues dice, no pues está bien diciendo solo sé que no lo van a lograr y que este eso no es una cosa fácil y pues no el señor se fue y este mi, mi tío este pues empezó a escarbar hizo a donde realmente el señor le señaló lo que estaba al lado de la fosa ya mi tío escarbó como dos metros y como la tierra era dura pues ya no, no encontró nada y lo dejó así y ya este ya no este, ya no encontró nada uh-huh. y no tapó el él no tapó el hoyo en el momento una de sus hijas se cayó ahí y se enfermó se enfermó muy feo tal cual que la anduvieron llevando para centros de salud, hospitales y así, y no le encontraban nada hasta que la pudieron que llevar con una señora curandera, que se dedican Ajá. a eso, y pues ya les dijo que este pues que sí, que este donde se había caído había algo muy pesado, algo que tenían que llevar a curar como unas siete veces para que ella se curara,
1: había, había una energía negativa muy desagradable, muy ese, eh, fuerte sí. en ese lugar y la niña al caer en ese agujero lo, lo lo acogió, no lo recogió en su cuerpo y por eso es que ella enfermó sí. y, y científicamente los médicos no encontraban la solución hasta que ella acudió con una persona que, que maneja las soluciones de la salud ese, desde otro eh, aspecto, desde el lado energético.
8: Sí, exacto. Entonces, pues sí, la lograron este... Salvar, y pues ya este taparon el hoyo y todo. Ellos terminaron la casa, la casa era de de madera, la terminaron y todo. Y este, y pues sí, dicho y hecho, empezaron a ellos, como ya recién casados y todos, empezaron a surgir problemas y problemas hasta que se separaron. Pero como nosotros vivíamos así cerca Lo que es mi mamá, y mis hermanos y yo Vivíamos cerca de ahí Y pues sí, pasaban cosas Cuando ellos no estaban, pasaban cosas así Extrañas en la noche Cuando no estaban uh-huh. Escuchaban Ruidos, como brincaban en la cama
1: ¿Tú escuchabas esto? ¿Tú eres testigo de esto?
8: Sí Yo este, muchas veces le dije a mi mamá Yo quiero ir a ver me da curiosidad uh-huh. Y se escuchaban como este los trastes, cómo los movían, este como si estuvieran cocinando
4: uh-huh.
8: y se escuchaban voces y entonces le digo a mi mamá, déjame ir a ver, le digo, si no, si, si no hay nadie, dice no, tú que están allá abajo, en el centro, dice, déjame ir a ver. Le digo, no, dice, porque puede ser que no seas fuerte y no sé, te vaya a dar algo, dice, mejor, no, dice y siempre así por las noches pasaban cosas cuando ellos no estaban porque solíamos bajar así lo que son los domingos o los sábados al centro y siempre escuchábamos ahí cosas y pues mi mamá nunca, nunca me dejó ir a ver porque siempre pensábamos que que ya estaban ahí mis mis tíos mis amis, mi tía y mis primos pues siempre pensamos que ya habían llegado y no después como a la media hora... ...pues siempre nos pasaban visitando... ya llegamos... ...y nos quedábamos así... ...entonces quienes (ríe) sea ...y siempre pasaban así... ...y este... ...y pasó el tiempo... ...y este... ...mi tía este... ...una vez estaba... ...nos me contó, nos contó a nosotros... ...porque de ahí se mudaron después de que lo que le pasó... ...que ella estaba peinando, ya sus hijos ya se habían bajado al centro... ...y ya nada más quedaba ella... Uh-huh. ...y se estaba peinando así frente al espejo... ...y entonces ella dice que le, le habló tres veces por su nombre... ...que lo sacara de donde estaba... ...y ella pues dice que el primero pues no hizo caso... A la segunda vez volvió y le, le llamó por su nombre. Ya mi tía vol, volteó y se, que se quedó así como viendo pues, de dónde, quién me llama, no estoy solita, o sea, uh-huh. de dónde es. Y la tercera vez cuando ella vio de dónde era que, que provenía la voz, entonces mi tía salió corriendo, se espantó, no, no, no le contestó ni nada
9: salió corriendo
8: dejó la puerta abierta y nos nos vino a alcanzar a donde estábamos con su otra hermana y ya nos nos platicó ya bien asustada y pues este ya no regresó para allá se quedó con se quedó viviendo en una casa aquí en el centro rentaba y ya no volvió y este a mí me dio permiso dice no pues te Iván bueno, dice yo te doy permiso de que de que si tienes ese valor cúrate y, y lo sacas dice dice no te va a hacer nada dice si dándote permiso
1: bueno, pues bueno lo puedes hacer, pues ahí quedan, ahí quedan las las anécdotas, son, son varias por lo visto las que tienes y, y pues sí de, de llamar la atención, eh, dices que ocurrió por la zona de Isaxoquitlán cierto sí, bueno pues ahí queda, te, te mandamos un saludo hasta Nueva York y que tengas feliz noche Gracias, igualmente. Saludos. Bueno, así la situación, gracias por contarnos esto, vamos a ir a una, a una pausa Oye, comercial. Antes,
2: antes de que te vayas a la pausa, qué trétrico el hecho de que te digan, yo le saco la persona mala y como no lo hicieron a tiempo, que un familiar se te caiga, mano qué, qué no. mala puntada Bueno, el punto al que quiero llegar con esta observación, señores, la verdad es que a veces por la desidia, por la falta de determinar lo que se empieza debería de ser una regla eh, que se nos, se nos eh, a nivel educación se nos imponga no o se nos no sé cómo llamarlo que desde niños aprendamos a que algo a lo que iniciamos lo terminemos porque muchas veces por este tipo de situaciones es que se dio un dicho como el que cuando ya el niño se cayó al pozo quiere taparlo no entonces ese tipo de situaciones llegan a ser muy fuertes y ojalá de verdad si usted tiene una situación similar ahí en su casa, que tenga algún lugar eh, en el que corran peligro sus hijos mañana mismo tome acciones para evitar este tipo de tragedias porque son sumamente innecesarias pero bueno vamos a la pausa, señores, regresamos no se muevan
0: Historias de miedo Con la rana y el pavo.
2: Séptima temporada. Esta es la música que te preguntan que si es es satánica. Pero este les voy a ser sincero, no lo sé. Me quiero suponer que sí dice algo medio.
1: Sí, habría que averiguar. eh, A ver si no estamos invocando cosas. A mí se me hace que sí,
2: porque la saqué de un. de un rito. Este oh, bueno. de un En rit-
1: <risa> la rana se busca cada, <risa> cada fuente que pues no es les que, cuento. Es
2: que les voy a ser sincero, cuando la escuché me llamó mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Y dije, ay tú, pero no, pues como que no hay, sé hay si. Que sea bus- algo.
1: Hay que buscar a alguien que sepa latín. O que es, por lo menos uh...
2: conozca el fragmento, porque puede ser que sea de algo. Mm-hmm. De, alguna, de algún coro, de algo ya que, 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 Tiene que existir, güey, pues Por lo mismo que lo, yo, lo pude encontrar
1: Yo quiero recordar que tener una amistad que sabe latina Entonces voy a ver si lo puedo contactar eh, Para que me traduzca esa, esa parte del tema musical, del fondo musical Pero bueno, este... ¿Qué vas a hacer si es una invocación? Pues que no sabemos que a lo mejor esté invocando algo negativo Nosotros Imagínate. aquí alegremente emitiendo La ponemos tres o cuatro al programa, Por programa Pásenme el número para marcar por favor Si sí, es el 271 7175 945 mm-hmm. Salen para que se lo hagan saber este, Saludos desde Cuautitlán Is- Iscali en el Estado de México Gracias a Anita Rivera y escuchándonos eh, Pavo con sugerencia ¿Por qué no pones el número en la pantalla Para los que no se lo saben Sí, lo vamos a conseguir. Ahí, ahí, ahí la
2: gente luego lo pone en la, en la misma publicación en cuanto ustedes p- p- preguntan, eh. O sea, sí, sí, sí. A, créanme lo que a veces es inaudito que lo tenemos en la pantalla, lo tenemos en la en el chat de, de Facebook y en el Youtube, ahí los moderadores lo están, sube y sube y nunca falta el que, este, ¿cuál es el número, no? Ya es así como de, ah, ya, no sean canicos, regálenle tantita atención, sí,
1: hombre. Sí, sí, no, no solamente entran no en la transmisión, tirito, sí, lean man. un poquito de la información, ¿cierto? Sí. Este, bueno, así la situación, dice, tan buenas las historias que venían contando y llega este último nos arrulla.
2: No, no sean así, honestamente yo le agradezco mucho a la persona, sí, o sea, claro. do- allá son las 3 de la mañana en Nueva York, es una sí. persona que muy amablemente nos cuenta su historia, Y a mí me pareció buena, el el asunto es que sí, desgraciadamente, no todos tienen... La facilidad, de pues palabra, la facilidad ¿no? para contarlas, pero, pero debemos ser respetuosos en ese aspecto, porque si no, pues a final de cuentas mejor vamos a hacer un programa de cuenta tu historia, siempre y cuando tengas tales cualidades, porque si no, mejor ni me la sí, no, es
1: lo que platicaba la gente en la pausa, que de repente este, pues nos toca a alguien que es, resulta muy dinámico en cuanto a su charla y, y otros, que, otros que no. Que no tanto, pero... Se sí, agradecen pero, bueno. ambos. Sí, sí, sí claro, sí, en, en ambos casos se agradecen. Hay algunos ¿Qué? que se les sigue con más atención por la dinámica, sí. otros se hacen un poquito más sedioso, pero bueno, son cosas de... Y hay
2: que, hay que decirles cuál es la diferencia entre esos que llaman, y que a pesar de que no tienen, este, tal vez como el don, pero que sí nos llaman, y esos son los que hacen la diferencia a todos los demás que nada más están criticando y que no marcan para contarnos una historia.
1: Sí, dicen por acá, eh, a ver si con el fondo musical, de ese... Eh, no empieza a haber actividad paranormal ahí en la no, cabina, ya tenemos
2: un año con sí, él
1: no, no creo, afortunadamente ya, creo que no. ya tenemos
2: un... oigan, para la gente que no lo sabe a finales de diciembre estaríamos terminando esta séptima temporada para que en enero arranquemos la octava temporada, y va a ser la primer temporada de siete que Vamos a cerrar con más de 130 programas O sea, algo inaudito Porque hagan de cuenta que nos hicimos Tres años de programas en uno Entonces eso sí. es algo también muy bueno
1: Sí, 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 en el, jamás En los seis años anteriores, los seis anteriores Habíamos tenido tantos programas en una misma temporada Como este Entonces, este, pues gracias a toda la gente eh, Dice muy buena la música de fondo Bueno, varios comentarios Les reiteramos que el teléfono está disponible Miren, ahí está, sonando con, No, ahí ya no, pero bueno, bueno, y ahí viene el problema otra vez.
2: Que está raro porque esa algo está Tiene la facultad de, de, de recibir dos escuelan, llamadas sí. al mismo
1: tiempo? No sé, no sé, pero bueno, esa es una situación que sí, que resulta este, un tanto molesto. Pero bueno, saludos, Pablo, desde la Ciudad de México. Buen programa, dice Nelly. Rockies, este, música alemana, gregoriana. Saludos desde Pánuco, Veracruz. Este, parece canto gregoriano, sí, es este último cuate que habló. Este, bueno, comentarios al respecto es cierto, Rana, hay que respetar manden saludos, Nelly Rocky saludos Nelly, es el número de cabina y nos lo facilita, o se lo facilita a las personas que están preguntando por él, ahí en el chat de Facebook, ahí está el teléfono y bueno, para la gente en Jalapa, Veracruz en diferentes puntos están comunicándose con nosotros, llamada, bueno Bueno. Bueno.
2: ¿Quién habla? Buenas noches habla Chema de aquí de Córdoba Hola Chema, ¿cómo estás? Adelante con tu historia
0: Ah, buenas noches mira este así que es, es corta pero se me hace interesante a mí me la transmitió un pasajero aquí yo soy taxista que estaba yo escuchándolos a ustedes cuando compartiste tu rana la historia del restaurante fantasma de Toluca uh-huh. de la historia de la mandó una dama no sé si recordarás sí, sí 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 claro ah bueno este el señor en ese momento me dice aquí en Córdoba también hay historias y le digo, sí, y le digo, pues debe ser, como en muchas ciudades este, con historia antigua. Y me dice, mi abuela, dice, me dice, nos platicó una historia. Ella vivía donde ahorita está un sanatorio, en la avenida 5, entre calles... 3 y 5,
1: y 5, 5. 3. 3 y 5, sí.
0: Ah, pues, uh-huh. frente a donde donde era el disco, uh-huh. y le dije, le digo ah, sí Y dice, sí, a mí se me, se me hizo inter- Más interesante compartir Porque esas historias de esas personas De edad Son las historias que yo siento más Ahora sí que verí- Que se acercan más a lo verídico Porque son personas que su interés no es hacerte el interesante O platicar como para Que alguien, caerle bien a alguien, ¿no? Son historias de personas de antes Que pues, que sí se las cree uno
4: uh-huh.
0: Entonces yo me platicaba que su abuela había conocido a un muchacho en una alcantarilla, le digo en una alcantarilla. Y pues, los que somos de acá, muchos sabemos que en las iglesias, pues aquí en Córdoba está el mito, no se sé dice si sea verdad, de que las conectan por túneles.
2: Ah, antes de que y continúes, no es en el hospital, es enfrente. Enfrente hay una especie como de vecindad, y esa historia es muy buena y sería la segunda vez que nos la cuentan. Y, y, y es escuchen todos los que no la han escuchado, los que ya se estarán acordando, data de, de algo a nivel histórico y, y vale la pena. Pongan la atención porque esta es una muy buena historia. Sigue, amigo, y disculpa que te interrumpiera. Ah,
0: ok. no sé si sea la misma. Yo voy a decirte lo que me dijo este señor. Uh-huh. Yo al principio lo tomé como algo... No sé, sí, como una anécdota, no, pero cuando me dijo... A, a, en la conclusión, hasta se me chinó la piel, la verdad, este, me dice el señor, que su abuela les platicaba que había conocido a un muchacho en una alcantarilla. Uh-huh. Y yo dije, yo no pues debe ser de por algo así que conectaba los túndoles no sé qué cosa, no? Y, y que le y que el muchacho le había comentado que a su familia la habían matado y que, que habíamos violado, creo que a su mamá, o algo así, pero que los habían terminado matando, y que él había escapado y que se había perdido en los túneles. Y yo me quedé así, bueno, y se lo dije, señor, y si se perdió en los túneles ¿por qué no salió, ¿no? Uh-huh. Pero me decía él que su abuelita, su papá era una persona así muy conservadora, porque yo le también le cuestioné por qué no le dijo su abuelita a su papá, a su familia, para que ayudaran a salir al muchacho, ¿no?
4: Uh-huh.
0: Y me dice, no, pues es que el señor supuestamente era muy conservador y la señora no quería decirle nada, pues era, en, en ese entonces era una muchacha y, y que le dijo que mantuvo una relación de amistad con el, con el muchacho de la alcantarilla por un buen tiempo, no recuerdo exactamente, me dijo el, el lapso de tiempo que había uh-huh. estado teniendo relación con el muchacho. Pero dice que la señora se terminó enamorando del muchacho Y digo, ah, sí, dice, sí, dice, sí. Dice, Pero lo raro es que el muchacho nada más aparecía por las tardes, noches Cuando empezaba a oscurecer, era cuando el muchacho aparecía Dice que la señora le llevaba hasta comida Pero que, este ¿cómo se llama? El muchacho nada más aparecía por la alcantarilla Y que la señora terminó haciéndose novia de ese muchacho. Y que estuvieron un buen tiempo como novios, pero así, en ese contacto. Y yo me quedo así, digo, bueno, ¿y qué paró? Dice, en que nosotros caímos en la conclusión de que mi abuelita estaba enamorada de un fantasma. Ya fue cuando me cayó el 20 y sentí así feo, ¿no? Sí,
4: claro.
0: Oiga, sí, es cierto. Yo digo, pues... Supuestamente él le, se, se quedó perdido en los túneles y que mataron a su familia, pero si a él lo mataron y él no le cayó el 20 de que ya estaba muerto y se le aparecía a su abuelita, pero la señora se los platicaba de así, de que ella había estado enamorada y que le llevaba de comer, pero que no le decía a su papá, todos los detalles que ya les dije. Entonces sí como que me cayó así el, el 20 y, de, y, y sentí la verdad la forma en la que me lo platicó sí me sacó bastante de onda porque porque este, cómo se llama es una historia de una persona de edad que pues, como para qué la va a platicar no y, y como para qué
1: habría que inventarla para que no transmitir
0: algo con quién quiere quedar bien con nadie no pues, No. pero sí se me hizo muy interesante porque sí a mí me, desde el principio me llamó la atención porque lo hilé con las cosas de lo de los túneles y todo pero cuando bueno, se... me dijo uh-huh. Cuando me dijo, ¿sabes qué? Caímos en conclusión de que mi abuelita estaba enamorada de un fantasma y que dice que nada más de buenas a primeras mejor de aparecer el muchacho y que ya jamás más supo de
2: él. Ahí, ahí, ahí te, voy a, te voy a decir una cosa, ves que te, di, te interrumpí al principio por lo de la historia. Bueno, ahí te va la modificación de la historia que te contó esta persona. Aquí lo interesante sería eh, llevar obviamente esta situación a tratar de esclarecerla. La otra versión dice que justamente enfrente a este hospital, del que tú hiciste mención, hay una especie como de patio de vecindad o de casitas por ahí que conectan con uno de los túneles. Y así igualito a como tú cuentas la historia, una mujer que conoció a un caballero. Pero este muchacho fue parte de un grupo, ¿sale? De seminaristas... o o no sé cómo llamarles, que quedaron atrapados en este túnel, precisamente porque fue en esas épocas en las que... ¿Cuándo ¿cuándo fue lo de Guízar y Valencia? ¿En qué años fue? ¿En qué Mm, año fue esto? Fue después de de mil... ¡Ay, tú! Soy muy malo para las fechas, pero te voy a decir una cosa, que era cuando los andaban persiguiendo y que, que los querían... este que los querían... Lo de la persecución, que Ajá, llamaban, exacto, ¿no? entonces este grupo quedó ahí atrapado y te voy a decir una cosa, esta mujer conoció a este joven y esta mujer le alimentaba al joven y apoyaban al grupo de personas que estaban resguardadas en este lugar, pero aquí en la historia que le contaron la vez pasada, no rescataron a este grupo, o sea que si seguramente se hiciera un trabajo de investigación sobre los... los Los túneles, que estaría sensacional, muy seguramente encontrarían personas que ahí perecieron.
1: De de hecho, aquí una persona, no sé si lo dice en broma o lo dice en serio, pero dice que esta historia que nos estás platicando le recuerda mucho la canción de liberación que se llama Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar, digo... Pues en ese caso, quizás una una la, 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 canción que alguien compuso, pero pues quizá inspirado en una historia que llegó a sus oídos y a partir de ahí compuso esa canción. En ese caso, pues también estaríamos hablando de una mujer que se enamoró, enamoró de un hombre este, que aparentemente no era un hombre, era, era un en realidad era un fantasma. Ahora,
2: ahora me llama la atención porque ambas historias tienen el mismo cuerpo. este Túneles, eh, un hombre... Y, y en, el, en, el, en el caso de la historia que yo te estoy platicando, este era un grupo de, de personajes que se estaban escondiendo y cuales, los cuales ya no fueron rescatados, o sea, literalmente se sabe que murieron ahí, entonces esa es la, 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 lo fuerte de la historia, en la tuya me llama la atención porque es un, una persona que te dice mi abuela, o sea, directamente lo dice, mi abuela es la persona uh-huh. que que tuvo una injerencia con con esta situación Entonces, exactamente
0: es, es, esa, eso fue esa. lo que a mí también me llamó la atención este Rana que a mí me lo dijo el nieto de la señora o sea él lo escuchó de uh-huh. la voz de la señora qué tanto será
2: qué tanto será verdad tú? Sí. es, es impo- interesante verdad yo, yo, yo creo Pero, que mira,
0: yo yo me atrevía a, a, a transmitir o a compartir la historia porque este señor se me hizo una persona muy seria de hecho, tanto hasta el señor, o sea, es, es de apariencia intelectual y él me dijo que está escribiendo un libro y los llevé en la zona de Fortín Viejo. Me dijo su nombre, pero que soy franco, me quedé tan... así que me gustó tanto la historia y la anduve pensando toda en la bendita noche. Sí. Entonces, este tanto que no tuve el, el cuidado de escribir de, de o guardar el nombre porque me dio su nombre. Uh-huh. Me dio su nombre el señor y este me dijo que iba a escribir un libro este De, de, de historias, anécdotas y cosas por el estilo Pero el señor me dijo que la historia se había platicado su abuelita Y que le había sucedido a su
1: abuelita Bueno, muy bueno. pues ahí está Gracias, tiene, ¿Tienes tienes el dato de cuándo habría ocurrido eso?
0: No, pero pues yo le, ese señor yo le calculo fácil entre 55 y 60 años, imagínate, y fue su abuelita, pues sacando uh-huh. cálculos, fue, yo creo fue que en fue en principios el... del
2: siglo, ¿no? Ajá, principios uh-huh. del siglo, sí, pero es que quiero 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 coincidirlo, porque me acuerdo que en un capítulo de la, de la radionovela de Gieser y Valencia hablan sobre esto, uh-huh. entonces este eso sería, no hombre, está fantástica, la historia es fantástica, gracias amigo.
0: No, gracias a ti, Rana. Que estés gracias, muy bien. Como, amigo, buena,
2: gracias. Feliz noche. A ver si hay alguien que de pronto tenga acceso a este tipo de cosas, porque me llama mucho la atención, les vuelvo a insistir, en un capítulo de la radionovela de Guízar y Valencia hablan acerca de esta situación. Uh-huh. Hablan acerca de, de, de las persecuciones y esto. Y esa historia coincide con eso. Pero no es en el sanatorio, es enfrente. Y habla, Hay un taller y junto al taller hay, hay una vecindad que ahí fue donde la persona esta veía a este hombre y que se sabía que había un grupo resguardado ahí, pero que después dijeron que ya no lo sacaron, que ahí se quedaron, que ahí murieron uh-huh. prácticamente. Y, y sí? ahorita esta historia cambia porque habla de una señora que, que dice a título personal, la primera persona, yo viví esa historia.
1: Dice NLOR, dice Pau Rana saludos desde Monterrey. Les comento que aquí en Monterrey hay una conexión de túneles con varios municipios. Es lo que se dice, que hay una conexión de túneles con varios municipios, túneles subterráneos, quiero pensar lo que, que así es, y en la colonia que vive mi mamá está una de las puertas. Más adelante les hablaré para contarles. Claro, es bueno. Bueno. Hola, buenas noches, Pavo. ¿Qué tal? Te habla Charlie Sánchez de Tehuacán, Puebla.
2: Hola, señor Charlie.
9: Pues un placer saludarlos, espero que todo esté bien
2: Gracias, gracias
9: Mira, nada más llamo para eh, la pregunta que hacías eh, Y hacía la rana hace un momento tocante al fondo musical Es un mundra, no es malo, es bueno Es un mundra, estos mundras son derivados de los sacerdotes tibetanos O sea que son de protección es decir, a,
1: a diferencia de lo que pensábamos Que podría ser una especie de invocación este, maligna y ese al contrario es una oración repelente de lo maligno
9: Exactamente, mira, he oído nada más la parte que tienen Que es uh-huh. muy poco, pero por ejemplo es este mundo que parece que es este, mira, dice Om Mani padme largo uh-huh. Entonces yo me imagino que es ese Es en latín eh, Sí, pero ese es con los Lo, 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 lo practican mucho Lo usan los sacerdotes los tibetanos uh-huh. Todos los mondras son de protección uh-huh. Está Omaniput Palmejun Está ojo Rangejio En fin, pueden buscar en la página de YouTube eh, Mondras
1: uh-huh.
9: Y ahí encuentran los mondras todos <risa>
1: Dicen por acá que Mundra es el de los Thundercats. No, Mundras. Sí, mundras sí, sí, son sí, sí. Mandras y Mundras. Sí, sí, ya, Son los
2: términos. Haciendo. ¿Cuál es sí. la diferencia entre el Mandra? Más bien, ¿qué es un Mandra y qué es un Mundra? A ver. Mira, el Mundra
9: es este, eh, protección. Uh-huh. Y el Mandra, tú envías la protección, entonces se hace con un símbolo en la mano. Todos los Mundras tienen símbolos en, que se forman con la mano a la hora de que los dices. También, oh, un um, o, o lo repites y lo repites varias veces, cerrando los ojos y concentrado. Ese es para purificar el aura y alcanzar una eh, concentración muy profunda. Sobre todo para las personas que practican los viajes astrales.
2: Ok. Por medio de las vibraciones, cabe serle mencionar que esta parte de las vibraciones son las que van a equilibrar o que nos van a denotar si hubiese espíritus, entes o situaciones ¿Eh? fuera de lo normal. Por el efecto de las vibraciones. Sí, la, la... y
9: sirven para purificar y limpiar el aura la, de cada persona. La, las, sí. per,
2: ¿Las
1: personas que hacen esos viajes astrales hacen uso de estos mandras? Sí, como no. Por ejemplo,
9: el, el, el principal es este, para concentrarse. OM oh, OM oh, oh. Así largo, varias veces lo repites y vas cayendo en una concentración profunda. Ok. Se cierran los ojos y eh, tienes que sentir... A la hora de soltar el cuerpo, cómo es que vas perdiendo todo movimiento de de la punta de la, ahora sí, de la frente de la cabeza hasta los pies. Ok. Y vas sintiendo ese relax profundo.
1: Ok, ok. Es que
9: esto es lo mismo como cuando dicen el fenómeno, vaya, es la misma concentración profunda, nada más que en los mundos son buenos. Y lo que es malo lo que te va a decir el lado contrario. Te paras en un espejo, enfrente de un espejo. Mejor no te digas eso. Pones... Ese. ese mejor
1: no la digas. Bueno,
9: correcto. Entonces, no estoy de porque, acuerdo. Bueno, Ahora pues, mira... Sabemos, este, sabemos si me, si me que alguien perdiste. se atrevería
1: a tomar nota de, de, tu, de tu sugerencia y al rato lo van a estar haciendo. No, si tienes eh. toda la razón. Ahora mira,
9: nada más por último a la rana comentarle un detalle. Hace la semana pasada no me acuerdo si fue dom, sábado o domingo en, cuando tuvo el programa en, ya tarde como a las once once y media empezó algo así. no a las a, a las 12 ya me acordé empezó once cincuenta y nueve decía ahí este hizo un comentario al final que le preguntaron por por internet eh, qué sería este, si 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 la presencia de que dicen que eh, la muerte no hace nada si tiene algo de malo o no, si no pasa nada. Entonces, agarran algo así dijo como que, este bueno, es como uno mira a una mujer, mira a otra y a otra, no pasa nada, es lo mismo. Dicen, es, es, ¿se puede se puede venerar a la muerte y, y a
2: Dios? Uh-huh. Le preguntaron. Ah, lo, no, 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 a ver, te lo digo para que lo, 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 lo puedas... Este, plantear bien con el auditorio. Ajá. Hicieron la pregunta si se podía amar a dos personas o a dos deidades. Dos o a dos, dos, entidades. dos entidades. Exacto. Y yo les dije que en efecto el ser humano tiene esa capacidad porque amar, jamás vas a amar de la misma manera a una persona que a otra por circunstancias, eh, hablemoslo así, eh, por conexión, por afinidad por infinidad, y me refiero a muchas cosas que son así, pero que sí se puede amar a dos personas. Sí. Que lo, no lo, lo... Hay, no hay no hace referencia a si esto puede traer consecuencias a niveles, eh, si habláramos de deidades. Aquí de lo único que yo hacía la observación es que el ser humano sí puede amar no, no, sí. a dos personas al mismo tiempo. es una sí, en,
9: en eso estás bien, lo que pasa es que te habían preguntado, tú lo habías planteado de que deidades, Puedes, Entonces ah, ahí es diferente.
2: Ah, porque acuérdense que va a haber obviamente un. Sexo, o sea, es lógico, ¿no? Digo, pues si por ejemplo quieres adorar a San la Muerte o quieres adorar a este a, a, a la misma muerte y, y tú sabes que, que, pues se sabe si te pones a investigar que es celosa de, de la. De, de ¿Cómo se le dice cuando tú eres eh, afín de, de tu se... fe. No, 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 la fe no. el Pavo, si me ayudas. el Cuando tú eh, profesas esa. Sí. Esa creencia. Sí, creencia, sí. entonces obviamente que va a haber una situación como tal, ¿no? Pero sí. obviamente aquí es solamente el, el el abrir la mente y entender que hay cosas sí. permisibles y otras que no. Sabes lo que yo te
9: quería comentar, Rana, es que por ejemplo te preguntaron tocante a Dios y a la Santa Muerte, entonces citaron a los dos a las dos verdades. En este caso, por ejemplo, lo que te quería comentar por decir, mira, la Biblia dice es muy específica que nuestro Dios, todos los que creemos en Dios, es un Dios muy celoso. Uh-huh. Él no permite que, que a la vez veneres a la santa y estés con Dios. O estás con uno o estás con otro. Y, y lo mismo la santa muerte. Es muy delicada. Yo Ya les conté que tuve este relación con ella y e inclusive se me apareció, hablé con ella y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero les hago hincapié en una situación. Eh, yo pedí bueno, espiritualmente, moralmente, permiso a Dios para poder experimentar, querer sí. comprobar la existencia del mundo espiritual de Dios, que no me dijeran que es un mito, que que, que, que inclusive muchas personas han dicho, los que no llegan llegan a no tener fe en Dios, a los que no creen en Dios, que pues es un mito nada más, es un, es una verdad inventada por el hombre. Uh-huh. Y entonces yo quise comprobar su mundo espiritual y, y se me hizo, me vino la idea de la Santa Muerte.
2: ¿Tú fuiste el que dijiste que para poderte salir de esto tuviste que eh, irte hacia la corriente de de San Judas?
9: No, no, mira, mira, Rana, mi situación fue esta, yo hice un, ya que pedí permiso, según yo, a Dios, que me permitiera experimentar para comprobar su mundo espiritual, entonces eh, yo hice el pacto, tuve un accidente en el cual mi pie se vio muy grave, lastimado, en moto, entonces a punto de, de que me lo iban a amputar. Entonces, eh, eh, yo me operaron y no me aseguraban que que la recuperación fuera buena. Había riesgo de que me amputaran, aunque ya me habían operado. Entonces, yo cité, ya estando en casa, acabando de salir de la clínica, eh, llegando a casa, recordé a la santa. Hice un pacto con ella de que si me ayudaba a recuperarme sin ningún problema y que yo sanara de la lesión, que entonces yo le iba a guardar, pero el resto de mi vida, respeto y mucha eh, veneración y mucho, no, y mucho agradecimiento y respeto las dos cosas, que pero no veneración conseguí. no, 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 no veneración okay. sino que yo le especificé que nada más quería experimentar pero sí le dije, dame una prueba palpable, viva de que existes también
6: tú
1: eh, eh, pregunta por acá en el chat que si Dios es muy celoso, como lo mencionas este eh, ¿Por qué? ¿Cómo es que te habría dado permiso?
9: Mira, mira, Pavo, todo esto yo fui orillado desde el punto de vista feo o aspecto moral por esta situación. Eh, yo, yo rijo en la religión católica por tradición si ustedes quieren, pero eh, eh, veía yo tantas cosas negativas para uh-huh. mí de mi religión. Entonces llegué a creer lo que, que era verdad lo que decía la gente, que pues realmente Dios podría ser nada más un mito. Uh-huh. pero qué ¿Tanto? gente es
2: la que decía eso mande qué gente es la que decía eso mira los, los que son
9: este
1: ateos los que no creen en Dios uh-huh. sí ellos ellos claro sí. Es? sí ellos descartan esa situación descartan creen esta es que, situación. que es una, es que, que es una creación del humano y que no, sí. no existe que, cierto que, que,
2: que involucrarnos en este tipo de situaciones eh, llevadas a la mesa por ejemplo tú mencionas no que que, que la, Dios es muy celoso y, y tendríamos entonces que citar que pues a nivel bíblico también dice que pues no has de adorar a nadie más que a él, ¿Sí? sin embargo la misma religión en sus diferentes corrientes si si nos fuéramos a, a muchos años atrás y si empezáramos a citar a diferentes autores y si lo quisiéramos llevar a, ningún, a algún lado en específico no podríamos porque en el libre albedrío cabría este la situación esta de que entraríamos en un debate a, inclusive a una cierta imposición de que mi pensamiento es el correcto y que sí, el tuyo no. Sí. Y, tienes y, razón, y, por rana, eso, estoy totalmente por eso, de
9: acuerdo contigo. Por
2: eso les dije, o sea, aquí separemos. Una cosa es, yo sí puedo amar a dos al mismo tiempo, claro, tienes esa capacidad. Que sea correcto, que ames a los correctos o a los incorrectos, eso ya es una situación en sí. la que te vas a enfrentar.
9: No, y está incorrecto, y, pero, pero sabes qué, Rana. Yo hablé con la santa, vino, me tomó de los pies y me prometió que iba a llevar a sanar sin ningún problema. Fue una impresión, como ya les platiqué, ya te imaginarás tenerla presente. Uh-huh. Yo bañadito en sudor y temblando, rana. Yo uh-huh. le dije lo primero cuando me llamó, que yo me escondí. Como pude me arrastré agarrándome de la pared y de los muebles y me escondí. Y me dice, sal de dónde estás. Tú me invocaste y aquí estoy. Le digo, que ya vienes por mí ya en mi momento? No, no te alarmes. Yo vine para ayudarte No es tu momento Entonces, ya que pasó todo esto Yo le di las gracias Fue todo lo que hice Y salió Y créeme que me sorprendí De doble doble manera Porque confirmé mi mi fe ante Dios De que efectivamente El mundo espiritual me está demostrando Que es un Dios verdadero y que existe Yo respeto las opiniones De los que no quieran creer en Dios Que no crean, Ah, yo respeto Pero yo comprobé, yo te puedo decir, yo creo en Dios no nada más por feo, por tradición, por pruebas. Y me lo ha demostrado de ahí en adelante que está conmigo porque me ha realizado tantos milagros. De acuerdo, para mi fe son milagros, cosas increíbles, rana como no te imaginas, cosas grandiosas en mi vida. Y eso me da la resolución de que le doy gracias a Dios que pues me, me supo comprender mi situación. Y ahora en adelante la santa, hasta ahí nada más, nunca más. Yo la sigo respetando y le sigo con el agradecimiento eterno toda mi vida. Pero me concreto a Dios nada más. Lo que sí yo le agradezco mucho a Dios, haberme permitido comprobar su mundo espiritual. Uh-huh, ya nadie me engaña ni me puede lavar el cerebro con que Dios no existe, todo lo otro. Por eso yo cuando les hablo del mundo espiritual, nadie tiene la verdad absoluta, Rana. Yo cuando les digo algo, no es que, es que me contaron. Yo sé porque, bueno, yo deduzco porque me contaron, porque me han dicho no no, 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 no. Para mí eso no sirve. Hay que hablar de las vivencias, las experiencias propias y lo que has hecho y lo que has vivido. Algo más porque, culpable, ¿no? Sí, porque fíjate, Pavo, que entonces nos dejamos llevar nada más por el eco. Y, 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 y estamos. si no se trata del mundo espiritual, el mundo de, Tod- de la santa, del Tod- moño y todo... No, perdón. Mira. ¿Tú, eres,
1: tú eres consciente de que eso que mencionas de que en ese caso pediste permiso, se te autorizó y tuviste después esa experiencia con la muerte, este, puede, está en tela de juicio, muchas personas lo pueden dudar. Aquí, sí. por ejemplo, ahí Adriana Flores dice, imagínese, él con la santa muerte, uf, está muy mal, o sea, ella pone sí. en tela de juicio que tú hayas tenido esa experiencia y sin embargo tú afirmas que inclusive, ese Hablaste con ella y te, te sanó de algo y, y se obtuviste un beneficio de todo esto.
9: Sí, y además me sirvió para reafirmar mi fe en Dios. Uh-huh. En lugar de hacérmela perder, me la acrecentó. Sí. Y ahora yo cercioro con mi vida propia que Dios existe. Y, y, y ya conozco su mundo verdadero, mundo espiritual, que es de lo que se trata el programa. Porque te vuelvo a repetir, hago hincapié. Muchos dicen, es que yo sé porque me contaron. A mí me han dicho, no, eso no sirve. Para mí no sirve. Vamos a ver las experiencias que has tenido. Yo sé hacer barridas limpias de casa, personas, todo, rompimientos de trabajo y todo. Y no soy el único. Hay mucha gente que lo sabe hacer, pero muy contados. Que se de verdad saben, hay otros que son charlatanes. Más sin embargo, te digo, el mundo espiritual, yo reafirmo con mi vida que Dios existe. Cierto. El que quiera creer, que, que crea, el que no, mi respeto
1: Ah, no, claro, eh, claro, claro Ese
9: todo. comentario te lo hago, Rana, un, desde un punto de vista constructivo, no por molestarte Mi no, respeto no, 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 para no, ti, no, 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 y eres muy buen comentarista y muy buen conductor de programa A Ustedes dos son lo mejor, los felicito como siempre y estoy con ustedes
2: Sí, 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 muchísimas gracias, gracias No, no, Charlie, para no. nada piensen que yo me, me pueda ofuscar o, No, 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 sí les aclaro porque hay que tener la mente muy abierta y ser muy pres- muy pers- eficaces sí. al momento de, de analizar lo que lo que se les dice, o sea, porque si sí es cierto o sea, a veces uno hace los comentarios para que la misma gente analice y, y, y lo correlacione a las necesidades que tiene, pero muchas veces se puede transversar y decir, bueno, es que a ver cómo dice que puedes amar a dos y si dioses o sea, aquí se entra en una controversia que les vuelvo a insistir, este, es nada más simple y sencillamente analizar Sí. Y de ahí, obviamente, decir, bueno, esto es lo que me funciona, me sirve, con esto me quedo, lo demás...
1: Lo
9: desecho. Lo, des- lo, lo, lo que Eso sabes es que, todo. Rana, en buena, en buena fe te lo digo, Este, no se vale, como dices tú del de, de fondo musical, tomar las cosas a la ligera es delicado, porque podrías estar haciendo invocaciones satánicas sin o sea, no se trata de adivinanza, se trata de que vayan a paso firme y seguro, sobre todo ustedes que quieren hacer las investigaciones. ...deben de ir con una persona experimentada porque en cualquier momento... que ...quiero que tengan la, la, la conciencia de que pueden ser este, posiblemente poseídos en una experiencia... ...hay riesgos grandes y si no hay quien los sepa ayudarlos pueda liberar al momento... ...están poniéndose en mucho peligro... ...también otra cosa Rana te digo porque te aprecio mucho... ...es de que decías que tú habías contado que en tu casa van a ser las limpias... Fíjate que tienes una beba la cual debes de proteger y a tu familia también. En caso de que hagan limpias, puedes eh, llenar de mala vibra ahí tu casa. Pero Hay no mucho mi casa riesgo. donde vivo... Sí, entonces, este, discúlpame, Rana, si con eso te molesto, yo no lo hago con ese afán, yo los No Es que no mucho. es
2: mi casa donde yo vivo. Ah, bueno, rentas. No, tampoco. Ah, bueno, perdón,
9: como sea, no digo, mira, el lugar, el lugar es delicado porque se impregna. Yo, por ejemplo, si fuera dueño del lugar, te diría, no, ¿sabes que aquí se ondas conmigo, no?
2: Uh-huh. Imagínate, amigo, que nosotros estuvimos. ¿Cuántos años estuvimos aquí con limpieza amigo?
1: Yo sé, uh, eh,
2: alrededor años, de 10 años. 10 años más o menos. Aquí en las cabinas, amigo, donde estás. está Justo momento. donde estoy yo. Durante 10 años se hicieron consultas espirituales. 10 sí, años. Ahora imagínate tú la relación que tenemos ya con ese tipo de situaciones. Sí, y, y la, pero que, ves que lo han que, tenido dice, manifestaciones, y, Ah, claro, Y por la, can, supuesto, y la no.
1: cantidad de personas que pasaron por aquí que sí, venían cargando no, miles de No, y dirás cosas. tú sí. las
2: cosas que experimentamos, que fueron muchísimas. Sí, sí. Y, para que veas. Y, y, no, claro, por supuesto, y el lugar en donde, o más bien del lugar en donde yo dije que las personas fueran a hacerse la limpia y cabe hacer la observación son limpias para que usted pueda manejar mejor su energía, energía me refiero a que se organice, se, se, se lleve a un punto en el que fue, sea fluida su energía, no tiene nada que ver con, con sacarle demonios, ni mucho menos, ¿eh? y entonces. Sí, no, voy nada más llegar... que
9: te voy, a, te voy a hacer hincapié en una situación, Rana, mira, este, al, al hacer una limpia, tú no sabes quién llega en realidad, sabemos uh-huh. a lo mismo, nadie tiene la certeza del mundo espiritual, ni el parapsicólogo más, parapsicólogo te dice, esto es así porque yo digo, yo sería el primer tonto en asegurarte algo del mundo espiritual, porque nadie tiene la certeza, ¿eh? Pero hay que dar, hay que dar a mis saludos, un fuerte abrazo y los aprecio que mucho. Esté, que bien, Gracias, Charlie. Charlie. Hasta luego. Sí, hasta luego, Charly. Aquí nada
2: más también para la gente que lo lo quiera experimentar y se los dije porque yo lo, lo... tú estabas cuando me limpió ¿verdad? ¿Te sí. acuerdas? Ah, bueno, ok. Este, y lo que yo hice fue decirle a la gente, compartirle a la gente qué sucede cuando, cuando nosotros andamos con la energía eh, que no está fluyendo. Los elementos son súper importantes en la vida del ser humano y, y aquí me pasó algo bien interesante. Cuando Daniel, que es la persona que está conmigo martes y jueves, este hace su, su trabajo... Literal, yo sentí cómo se orquestó, se organizó, se, se comenzó a conectar de manera este, un correcta. Cambio positivo. Claro, ¿no? un cambio muy positivo. Ahora bien, si yo estoy diciendo que invito a la gente para que lo pruebe, y le estoy diciendo, venga usted a mi punto donde yo estoy, es porque en todo momento yo estoy teniendo una in- intención sana y buena, que es que esas personas que de pronto les cuesta dormir, les cuesta estar consigo mismos. Eh, Yo sé que atrás y en el trasfondo va a haber muchísimas cosas, eso es evidentísimo, pero mi intención en todo momento es buena y sana, y yo estoy completamente consciente del riesgo que puedo correr, pero a final de cuentas, como mi intención es ayudar, apoyar, mostrarles, Decirle a la gente que si hay una opción, que si hay cómo sentirse mejor, que si hay cómo dejar de cargar esa mochila, ¿sale? Entonces yo creo que muchas cosas, partiendo de ese punto, van a ser positivas. Para que también no nos clavemos en cosas de de, de que ya por hacer ese tipo de cosas... Es lógico que la gente que, que ha experimentado, eh, digamos así, la contraparte de lo que yo estoy diciendo Quiera decirle, no, espérate porque te puede pasar eso Sí, sí, tranquilos, estamos conscientísimos de todo eso, pero queremos ayudar Ese es el punto número uno, ayudar nada más
1: Cierto, cierto, estoy de acuerdo Y bueno, lo que, lo que nos expone Charlie Veo muchas críticas en el chat de, de, de Facebook respecto a, 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 a Charlie yo entiendo que de repente la gente quiere escuchar estrictamente puras historias de miedo, pero pues este tipo de, te- de charlas como la que tuvimos con, con, con Charlie pues van de la mano con todo eso de lo paranormal él experimentó una, una experiencia personal con, con y mucho
2: un... más allá de lo sí, paranormal
1: exactamente, sí, porque no solamente fue una aparición esporádica, sino que inclusive este, recibió un beneficio que fue directamente a su salud, e inclusive charló con, con, con la muerte entonces, claro. eh, digo, puede haber personas que no lo crean, se vale, pero bueno, es la misma situación que, que existe en otros ámbitos, de cuando alguien cu- cuenta alguna, platica algo, y bueno puede haber personas que crean o no, puede haber ver a alguien que diga yo escuché a la llorona o la vi y puede haber quien quien eh, dé testimonio de eso o todo el tiempo le esté cuestionando, pero bueno, yo creo que que pues, sí hay bastante diferencia entre el respetar la opinión de otra persona y criticarlo a rajatabla sin analizar a fondo lo que está lo que está explicando y más aún que tuvo un contacto personal, pero bueno, llamada telefónica, bueno.
7: Bueno, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Eh, habla Francisco.
1: Sí, ¿qué tal, Francisco? ¿De dónde llamas? Eh, de Dos Ríos. ¿Qué tal, Francisco? ¿Tienes algo que platicarnos?
7: Sí, tengo, este, dos historias que pasaron, que me pasaron a mí. ¿Cuándo? Eh, bueno, una, no recuerdo muy bien la fecha, pero tendrá como tres años. Esa sucedió en mi casa. Ajá. Eh. ¿Hay en Dos Ríos? Así es. Uh-huh. De hecho, ya, les, ya te las mandé escrita, pero o sea, ahora te las, las voy a contar. Uh-huh. Eh. Esa ocasión eran como eso de las 12 y un un primo me, me mandó un este me, me mandó un mensaje que saliéramos a hacer una llamada, encontró un número este en no sé si en internet, no recuerdo dónde lo encontró, que decía es? que si marcara este que marcara ese número para conocer el verdadero miedo.
1: Este, eh, que salieron a dónde te dijo?
7: O sea, me dijo que saliéramos a la calle a hacer una llamada. A un okay. número que encontró en internet y
1: uh-huh.
7: Ese número decía que si marcabas Ibas a conocer el verdadero miedo
1: okay y él tuvo yo la ocas- curiosidad
7: Ajá, exactamente
1: Te invitó para yo que no. lo acompañaras
7: Así es uh-huh. eh, Yo una ocasión Escuchando sus historias Otra persona marcó acer- es- acerca de ese número Que uh-huh. marcó y que le sucedieron cosas Entonces pues yo le dije que Pues no iba yo a salir, ¿no? Por, pues por precaución uh-huh. Entonces este ese después de que pues ya ya no salí como que estuve inquieto no no me podía dormir uh-huh. entonces en una este ya como eso de, de una y media este ya a uno a uno me dormía pero estaba yo cerrando mis ojos cuando escucho que se abre mi puerta no perdón miento eh, recuerdo que este que ya ya este estaba yo cerrando mis ojos cuando sentí que me estaban respirando estoy muy cara Uh-huh. Pero era una respiración como de un animal Grande ah, caray. Y, y en esa ocasión este Estoy seguro Porque yo, yo no estaba yo durmiendo Pero estoy seguro que, que estaba ahí conmigo Porque yo el colchón estaba sumido Como si hubiera alguien ahí uh-huh. O sea mi cuerpo estaba En otra posición sí eh, Entonces este Estaba respirando justo en la cara Pero era un, como un toro No sé cómo explicarlo así
1: era un, una presencia este grande de un animal grande exactamente sentía eh, su respiración
7: sí sí y sentía ahora sí el, el aire caliente que exhalaba que, que exhalaba eh, yo para eso este na, estaba yo les digo estaba yo despierto pero no quise abrir mis ojos porque en realidad pues tenía yo bastante miedo
4: uh-huh.
7: eh, ya este pues lo que uno hace eh, empieza uno a, a rezar, obviamente, este, cuando empecé a rezar, escuché como, eh, este, sentí como esa cosa se levantó, porque le, el colchón eh, recuperó su forma, y pues yo, por ende, pues me, me acomodé, uh-huh. y escuché como, este, salió.
1: eso fue en cuando empezaste a rezar? Exactamente. ¿Qué rezaste?
7: No, pues, eh, lo primero que se me vino, pues fue el Padre es ¿no?
1: ¿Y en cuando empezaste a rezarlo, en voz alta o en tu mente?
7: No, en mi mente,
1: porque Ajá.
7: no, o sea, le digo, todavía yo despierto, pero no quiere yo abrir los ojos ni nada
1: ¿Y en ese instante sentiste que se incorporó?
7: Ajá, y salió porque la puerta se escuchó como la abrió Ah, Ok Entonces cuando escuché que abrió, yo, yo este, me levanté y, y encendí la lámpara del teléfono Y me levanté a, pues, a inspeccionar, pero ya no había nada Entonces para eso yo le marqué, le mandé un mensaje a mi primo diciéndole que, que me, lo que me había pasado Uh-huh. Y él me comentó que sí, que él salió y marcó Bueno, no no recuerdo si salió, pero sí marcó a ese número uh-huh. Y entonces este, también le sucedieron cosas esa noche
1: ¿Así ¿Ah, le sucedieron cosas? Sí ¿En su casa dónde?
7: Ajá, en su casa
1: ¿Te dijo qué empezaron, le
7: pasó? Sí, que se empezaron a mover sus... Empezaba, escuchaba eh, ruidos como si alguien anduviera adentro Se empezaron a mover sus... A caer sus... Sus cosas, sus trastes y todo ese tipo de cosas Ah caray Entonces este Pues yo pienso que me pasó a mí por Por esa llamada Aunque yo no estuve ahí pero Salí involucrado
1: Sí, sí Te viste afectado Oye y el, el, el teléfono era de dónde?
7: Es que Es Haz de cuenta que después este, al otro día Pues yo le platiqué y le dije pues ahora vamos a marcar Pues total digo ya Ya me pasó no uh-huh. Entonces dice que cuando él marcó Este, ese número se escuchaba como... O sea, no te contestaba nadie, sino era como un audio. Ok. Que comenzaba como...
1: A reproducir.
7: Ajá, como tipo, este, como unos tambores. Iba cambiando así en ciertas formas. El sonido. Y de momento, este, terminaba así. O sea, no no había ningún grito, ese tipo de cosas. Pero ya después, cuando volvimos a marcar al otro día, ahora ya no entró la llamada. Ah, mira. Sí. Eh, otra ocasión, ahí mismo eso tendrá como hace como un no no tiene mucho tiempo tendrá como unos tres meses
4: Ajá.
7: Eh, esa ocasión este me levanté a, a pues a checar que las puertas estuvieran bien cerradas entonces yo salí y haz de cuenta que en, en, está un altar y en el altar está una virgen de Guadalupe pues no muy grande pero pues sí de un tamaño pues considerable entonces yo cuando salí, salí y vi el altar, pero así como que lo vi diferente. O sea, la imagen la vi diferente. Entonces eh, salí y eh, fui a, a, a revisar las las puertas, pero yo me quedé con esa idea. De que había algo raro ahí.
1: ¿Pero qué era lo raro que, sí, que notabas? O sea,
7: por ejemplo, la, le digo, estaba la imagen de la Virgen. Pues yo la vi diferente, o sea, que era otra imagen. ¿Su rostro? Ajá, o sea, toda la forma, vaya. Ok. Entonces, pero al principio lo vi, este... Y fue como... O sea, me quedó esa inquietud. Uh-huh. Entonces cerré las puertas, pero yo ya llevaba yo esa idea de que ahí había algo raro. Uh-huh. Entonces yo regresé y me, y me quedé concentrado viendo, este... Pues qué es lo que era. Entonces, le explico, era como... Como una imagen, pero ya con cuernos. Ah, caray. Sí, así la...
1: Pero una imagen femenina.
7: Ajá, o sea, no, o sea, le digo que era la... la, la era pues era la virgen, pero yo ya la vi yo diferente. Uh-huh. Ya Entiendo. le notaba yo... ya O sea, ya no, prácticamente ya no era él. O sea, uh-huh. Ya era otra figura diferente, con unos cuernos muy grandes. Entonces, mi, este, yo me creí... O sea, porque estaba oscuro. Porque uh-huh. Yo me me centré a... O sea, me quedé concentrado porque pues, me hacía raro, ¿no? Sí. Entonces, yo me me, me centro bien a ver. Y, en, y a, un, a un lado estaba una estaba una mesa y estaba una botella. Y la botella tronó fuerte, muy, muy, muy fuerte. que entonces, cuando eso pasó, eh, pues todo mi cuerpo se se erizó. Sí. Y es, de hecho, ahorita te estoy contando y ya me estoy entrando así como como cierta este, inquietud
4: uh-huh.
7: eh, y este, entonces cuando eso pasó pues yo me, me metí rápido entonces ya no pude este, lo mismo o sea esa inquietud ya no me dejó poder dormir porque o sea ahorita se los platico así pero pues en ese momento o sea ...tú, tú ves una imagen que hasta en la oscuridad pues sabes que es la virgen tiene toda su forma y además más de momento te la se te cambia por otra cosa pues en realidad eh,
1: entonces es para para inquietar a cualquiera ¿no?
7: así es sí porque este pues es, es muy raro eso y y,
1: y, y, o sea, y eso ocurrió durante algunos minutos después regresaste y ya estaba nuevamente la imagen original o
7: no de, de hecho mire ya, de hecho después de que vi eso y, y pasó lo de la botella yo ya no este yo ya no ya no regresé sino que más después eh, esa ocasión recuerdo muy bien que como eso de las 3 de la mañana empezó este el aire y así todo se escuchaba fuerte, uh-huh. entonces afuera estaba una lona, porque por esos días había fallecido mi papá, no recuerdo hace unos 15 días eh, antes, antes. Uh-huh. entonces eh, yo escuché y me quería yo eh, pues, levantar porque pues estaba muy fuerte y la lona pues iba a,
1: iba a volar.
7: Ajá, sí iba a volar, pero igual el miedo no me dejó hasta que mi hermano me marcó y me dijo, pues hay que salir a, a, ver. a levantarla. Entonces ya salí con porque sabía que ella también iba a salir, uh-huh. Entonces, pero ya no, en realidad ya ni quise voltear a, en este caso, pues al altar yo me pasé Caramba. así sin ver. Y igual, pues aún así, aunque salí, bueno, él no le conté hasta el otro día, pero igual tenía yo pues, o sea, bastante
1: estás eh, sin tranquilo ¿cómo no? Sí. Caramba.
7: Entonces, y eso, eso este sucedió pues ahí en mi casa. Ya después, eh, ya pensando las cosas, dije: Bueno, ¿cómo puede ser que en mi casa, o sea, precisamente en mi casa, llegue algo a intranquilizarme?
1: Uh-huh, claro, Entonces, además, eh, que, que en una, tomando como base una figura este, religiosa, ¿no? Ajá, exactamente. Día a día después, quiero pensar que curiosidad se la imagen y todo estaba este, con normalidad.
7: Sí, de hecho, hasta todavía tengo esa. Cuando cierro todo. Volteo
2: y ya la veo muy normal, o sea ya. Uh-huh. A, 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 eso, a, eso, a eso, que experimentaste fue como una especie como de, de trance, este, momentáneo. A, a, a algunas personas les pasa que en ciertos o en ciertas imágenes o en ciertos bustos, eh, no sé, a lo que puedas tener en casa de pronto se te revelan. En este caso ocurre mucho con la muerte este se te revela, por ejemplo, la imagen de la muerte y caray, por qué la estoy viendo y pasa después un tiempo y después ya la dejas de ver, esa y muchas veces dicen que es porque te la imponen o porque te la te encomiendan, etcétera. Son situaciones más que nada, pero pues, bueno, algunas tienen explicación, otras no tanto, algunas sí son dentro del ámbito de, 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 de la imposición como tal, algo algo que sí está ocurriendo. Otras es producto de nuestra imaginación, de nuestro subconsciente, de, de cómo trabajamos nuestro día a día, pero pues parte de, a final de cuentas. Amigo, muchas gracias por compartirnos tu historia.
7: No, gracias, gracias por, por en estos
2: momentos.
1: Gracias, que tengas feliz noche.
2: Señores, son las dos con dos minutos. Gracias por llegar hasta este punto de la transmisión. Estaremos pendientes mañana de que haya oportunidad de tener historias de miedo. Mientras tanto... Buenas noches.
1: Sí, gracias, gracias a la gente. Me llama la atención que hubo un momento ahí de la, del, del chat, de Facebook, en la cual una persona inclusive...